0: Dobrý den a ahoj. Moje jméno je Honza Mašek a já vás vítám u dalšího přenosu naší Home Office televize. Já možná udělám takové shrnutí už tradičně, na těch epizod, které byly vlastně předtím. My jsme začínali naší home office televizi zhruba v půlce března Radvanem Bahbouchem, kde jsme v podstatě sklidňovali situaci, podívali jsme se na tu situaci z pohledu hlavně psychologie. Pak jsme se dostali na témata, jako je práce na dálku, učení, kritické myšlení a na konci vlastně, nebo poslední díl jsme věnovali vztahům, rodině a výchově s Bobem Kartouzem a Vráťou hláskem. My jsme se vlastně že nechceme tady tenhle ten přenos v podstatě mít jenom jednosměrný, ale že by bylo fajn s vámi komunikovat a tak ty témata, které jsme vlastně vybrali pro ty přenosy, tak vybíráte vy, vybíráte je na našich stránkách www.homeoffice.tv.cz tímto vás nabádám, pokud by vám nějaké další téma utkvělo a chtěli byste se mu věnovat, tak určitě, určitě nám ho tam připište. My ale s tou oboustrannou stranou komunikací nekončíme jenom v těch tématech, ale rozhodli jsme se, že ke každému přenosu vytvoříme jakousi sadu metodik, materiálů, které pro vás budou sloužit k tomu, aby opravdu neskončilo jenom u té inspirace, aby neskončilo u toho, že se podíváte na ten přenos nebo že se na něho podíváte. Prostě se svými blízkými, ale abyste co nejvíc věcí byli schopni a, a velmi jednoduše aplikovat do praxe, ať už jsou to věci týkající se vašeho týmu nebo vaší rodiny nebo vás, nebo vás samotných. A, a tím ta interaktivita ještě nekončí. Samozřejmě jako každý přenos můžete i ten dnešní ovlivnit tím, že se budete ptát na dotazy našich hostů. A proto prosím, vezměte si teďka váš mobilní telefon a naťukejte www.slidu.com a jako hashtag dejte HomeOfficeTV. Tím, tím se dostanete v podstatě do kde na vás vyskočí první otázka a ta otázka je následující. My se dneska vás chceme zeptat, jestli se aktivně připravujete na změnu stylu práce nebo na novou pracovní roli v téhle době. A pokud nám na tuhletu otázku odpovíte a zanecháte nám vaše jméno a e-mail, nebojte se, to jméno a e-mail uvidíme jenom my, Pokud nám zanecháte teda jméno a e-mail a odpovíte nám na tuhletu anketní otázku, tak můžete vyhrát tuhletu krásnou knížku, která se tohodle toho tématu, kterému se budeme věnovat, velmi týká. Je to knížka od Kim Scott Radikální otevřenost. Takže pátý, dvacátý pátý, nebo pátá, dvacátá pátá a padesátá padesátý člověk, který nám uh, odpoví na tu otázku, získá tady tu tady hezkou, hezkou e-knihu. Uh, já už možná teďka uh, přeskočím k tomu, uh, abych představil uh, následující hosty. Uh, já mám hroznou radost, že uh, se vlastně setkávají tři titání tématu firemní Kultury a pracovního trhu jako takového. Ty tři tři lidé, nebo nevím o tom, že by se nějakým způsobem spolu setkali, kdy kdy předtím, a to téma, kterému se budeme věnovat dneska, je firmní kultura pod tlakem. Já bych chtěl přivítat Petra Skondranise, Petr je HR profesionál více než 20 let, je to zakladatel portálu Kokuma a mimo jiné Petr dneska převezme tu moji roli, protože my v rámci Homeoffice TV bychom do budoucna chtěli, aby vznikaly vlastně nové pořady a aby se objevovali i noví moderátoři, takže Petr si dneska tu roli toho moderátora vezme na starosti a spolu s ním tady je Tomáš Erwin Dobrovský, je to člověk, který O tom pracovním trhu vy opravdu hodně, je ze společnosti LMC, zabývá se hodně daty a datovou analytikou, takže určitě budeme mít velmi, velmi zajímavé informace o tom, co teďka s pracovním trhem se děje a možná nějaké predikce do toho, co se bude dít. A tím posledním hostem je Michal Schreier. Michal je asi první manažer štěstí tady u nás v České republice. Je to člověk, který založil hnutí štěstí v práci a... Má obrovské vhledy právě do firm, stejně tak jako ostatní speakři. A, a proto už bych předal slovo Petrovi, který si teďka tu diskuzi povede. Takže Petře, ahoj a ahoj všichni ostatní.
1: Já vás zdravím všechny u obrazovek počítačů, možná televizní, kdo máte, kdo máte Apple a, a sledujete nás. Je to pro mě tak vás velmi zajímavá zkušenost, protože když jsem sledoval první přenos Home Office TV, tak jsem říkal, tak oni jsou v měrní místnosti, teď se to jako překlapává. A já se musím přiznat, že jsem se se svými kolegy vlastně neviděl dneska, nebo jsme se tak jako prošli kolem mě, každý sedíme v jiném studiu. A je to tak trošku z pohledu moderátora mimo komfortní zóna pořád v zóně učení. Není to v zóně strachu ještě. Až zdrhnu, tak to bude v zóně strachu. Tak kluci, já vás tady vítám dneska ráno. Jak se máte v dnešní době covidové? Michale, jak jsi na tom?
2: Jsem na tom dobře. Už bylo líp, ale bylo i už. Jsem na tom hodně rychle, protože se toho děje tolik, že nestíhám dva co všechno se děje. Ale, ale dějou se věci, které rozhodně myslím, že nás někam posouvají a vyjdeme z toho možná silnější. Uvidíme.
1: Uhum. Tomáši, jak se máš ty?
3: Ale dneska super. Většinou to je o tom, jak se vyspím, protože některé dny jsou fakt hodně překotné a když to člověk jako zanedbá tak a nedospí pořádně, tak ten druhý den potom je docela složitý. No. Včera zrovna byl ten složitý, dneska se cítím dobře, takže dneska
1: se nemůžu stěžovat. Tomáš, jak se, jak se změnila se nějakým způsobem tvoje každodenní práce a rutina? Asi jako se nám to změnilo nám všem. Mě zajímá, jak u tebe, co jsou teďka nové věci, které ty teďka ve své ve práci děláš každodenně.
3: Ale změnilo se to docela hodně, no. hlavně styl práce jednoznačně, protože se prostě nepotkávám s kolegy. Veškerý výzkumy, který jsme třeba dělali na klasických panelech, dělali jsme prostě velký sociologický šetření, tak teď děláme vlastníma silama, pokud možno na vzorcích respondentů, který máme v dosahu, takže je to taky trošku jiný styl práce. A určitě se jako změnili časový měřítka. Jo. To, co, na co jsme si třeba dali dva týdny, měsíc, tak teď zvládáme za dva, tři dny. A je to vlastně pořád jako naléhavý, pořád se něco děje a člověk prostě, když zapne počítač ráno v 7, v 9, tak jede, dokud ho nevypne, dokud si fakt neřekne, hele dneska už musím končit. Jo, je to opravdu vlastně pořád je co dělat. No. To je to hmm. největší
1: změn. Michal, jak je to u tebe?
2: Já jsem, já jsem sám sebe překvapil, že, že mi to taky docela vykulajilo ta, ta situace, která se děje. Přestože já už dlouho dbám na to, abych si budoval nějaké návyky a říkal jsem si, že si to všechno hezky dál když se začaly věci měnit, a pak najednou jsem sám sebe pozoroval, že mi to úplně vykolejilo a některé návyky, už měsíce budované, tak najednou pominuli, ale, ale je, je dobrý, že to vykolejení už pomalu pomít, takže se vracím zpátky, takže se snažím udržovat v tom, co jsem vždycky dělal, abych, abych mohl pokračovat, pokračovat dál kupředu. A den ode dne je to o tom, pro mě se, se soustředit právě na ty na ty věci, které se mi zdají už dlouhodobě důležité a vracím se zpátky k ním, potom týdením přeskokuje Cambridge. Hmm.
1: pryč. Mně teda přijde, že tak jak kolem sebe slyším, že se planeta zastavila, biznis zastavil, tak možná jsem v nějaký blbý bublině, ale přijde mi, že lidi jsou dost překotně ně, něco jako vytvářejí, tvořejí a, a spousta lidí je ještě rychlejších, než byla, což mě překvapuje. Občas mi to dostali nějaký nějaké deprese, a, ale, ale jako funguje to docela. Nevidím kolem sebe nějaký jako, zastavení a klid. A, chci se zeptat, my jsme všichni tady, jak tady sedíme, tak možná už i biznisově. Jsme zažili minulou krizi v roce 2008. A, Překvapilo vás něco teďka v této situaci, kromě té krize samotní, která je vlastně jako byla z denání. Tak je, je tahle krize jiná než ta předchozí Tomáši? Uh,
3: jako určitě kvalitou nebo, nebo tím způsobem průběhu jo? protože tenkrát, že jo, my jsme to nebezpečí, který nám hrozí viděli, přicházet poměrně dlouho. Pořád jsme si říkali, že to bude dobrý, my to nějak zvládneme ale i ty důsledky, dopady prostě toho finančního jako selhání a zroucení, tak tady se jako prolývaly do toho trhu hodně dlouho. Jo. Ty firmy vlastně měly poměrně hodně času se na to jako připravit, něco s tím dělat. A když to nezvládali, tak to nezvládali takovým tím jako standardním způsobem. Jo. Šli do úpadku, měli prostě čas. Jo. A teď spoustě vlastně firm a třeba i živnostníků, lidí, kteří dělají na sebe, tak se ta situace změnila ze dne na den. A de facto se jako zpřetrhaly některé obchodní vazby, některé činnosti prostě jsou zakázány dočasně. A to, co zatím teda není vidět, jo, není to vidět v těch velkých číslech, nevidíme tady prostě zvýšený počet bankrotů, nevidíme zatím extrémní jako zástup lidí na úřadech práce, je to skoro až zvláštní, ale čím déle to trvá, tak tím více lidí bude mít potíže to vlastně přečkat, jo, protože je to opravdu mimořádný stav, není to běžný fungování.
1: Hmm. Michale, ty jsi v roce 2008 až 2011 dělal co konkrétně,
2: Ty jsi měl Inmight tenkrát, nebo už jsme. to <laughs> Právě pro mě je to, to úplně naší situace, protože my jsme chytře zrovna, když začala krize, tak jsme startovali tu naši první firmu. A, a pro nás to tehdy bylo zajímavé v tom, že tím, že jsme startovali právě v té době krize, tak jsme vůbec neměli srovnání o tom, jak to, jak to fungovalo v době, kdy krize nebyla. A pak postupně krize přestala opadat, takže se nám dařilo, čím dál líp a firma rychle rostla. Teďka naopak to sleduju už trošku víc ostupem a dívám se nejenom k nám dovnitř, ale i po firmách v okolí. Takže je to zajímavé srovnání a dívám se na to teďka taky úplně z jiné perspektivy. Takže pro mě je to úplně něco jiného, ale co, co pozoruje rozhodně, jak říkal Tomáš, tak ta, ta rychlost je neuvěřitelná, jak se všechno změnilo. Na druhou stranu možná střípek, už pozitivní by se říct, je, že to, ta stávající situace nevznikla tím, že by lidi dělali něco špatně, nebo že by někde byl někdo zlý a že by to byl nějaký společný nepřítel. Ten společný nepřítel je nějaká nemoc, kterou má všichni jako společného nepřítele opravdu proti, které si můžeme spojovat a o to, o to víc si myslím, že je tady vidět to, že si v jsme schopni ochotně pomoct a podpořit se, ať už napříč firmama nebo, nebo lidí myslí. To,
1: tohle To mám taky jako jeden velký rozdíl. Tenkrát to byl Zlý kapitalistický systém a, a, a špatní bankéři v Americe, kteří odstartovali krizi. Takže, takže si myslím, že i ten firmní svět byl jako exponovanější. Dneska je to hodně o tom, že se prostě objevilo něco, co nikdo nepředpokládal taková obří černá labuť proplouvá tím světem a vlastně všichni na ní reagujeme stejně a ta vlna toho jako pomáhání si a, a, a chutí vlastně s tím nějakým způsobem pomoct je jak veliká. Nicméně možná to nebude stačit. A ještě k tomu jak si říkal, že ty jsi tenkrát vlastně měl ten startup, takže si vlastně nevěděl, co znamená biznisově tu krizi jako zvládat nebo, nebo být. Myslíš si, že dneska mají teda výhodu, jako lidi, kteří třeba začali podnikat rok, rok zpátky a neví, že, že prostě v nějaký krizi můžou nějak reagovat, že, že vlastně reagují hodně jako autenticky a jako ze dne na den, že to je lepší?
2: Já myslím, že málo kdo jako ví, že krize nějaká může stane, že, že vždycky ty periody, že obývají. Teďka byla dokonce nejdelší perioda bez nějakého ekonomického většího propadu, nebo takhle velkého propadu. Takže to lidi snadno a rychle zapomenou a rozhodně ti, kteří teď teďka do biznesu, tak myslím, že jsou hodně překvapení. Ale je hodně typů firm si myslím, co se týká toho obsahu toho, toho práce toho, jak vnitř funguje. a k tomu se určitě během dnešního dostaneme, které tomu přispou úplně eh, zásadně jinak.
1: Mm-hmm. Pojďme k tomu, všichni se bavíme a máme kolem sebe nějakou komunitu firem. Tomáš asi má úplně největší, že jo? Myslím, že když já jsem byl ještě v moce tak 16 000 klientů, nevím, kolik je dneska, možná víc. To znamená, že vy se bavíte s velkou masou firem od malých až po ty největší. A zase je určitá komunita firm, které jsou kolem, kolem Michala Schreira a Happiness at Work. Dalo se, v jaký náladě dneska ty firmy jsou? Jak to prožívají při těch vašich diskuzích? Co tam tím Tak ono vlastně
3: jsou stále firmy. Ono je potřeba vlastně říct, že celý pracovní trh se jako nezastavil. Pořád nějaká část firm nabírá, ten propad pozic není úplně na nulu jednoznačně. Tam prostě došlo k propadu v prvních dvou týdnech asi o třetinu, teď to klesá někde k polovině, takže je vidět, že došlo ke zpomalení náboru, ale rozhodně se nezastavil celý pracovní trh. No a potom jsou, že jo, některé firmy teď mají v podstatě Vánoce, jo, to se dá říci o řetězcích, dá se to říci o e, dopravních firmách logistických, které pomáhají se zásobováním a tak dále, prodejci všeho online, že jo. Takže tam opravdu ta aktivita je vlastně zvýšena, jsou rozhodně pod tlakem, je to stresující, ale daří se jim biznisově. Potom je asi ta většina firm, které vlastně vyčkávají a hodně se to liší podle velikosti, protože ty větší firmy přece jenom mají větší rezervy a jsou schopný přečkat nějakou delší dobu i bez fungování jako normálně. A ty menší firmy jsou pod větším finančním plakem, tam prostě je problém s cashflow a oni opravdu jako řeší, co bude za týden, co bude za měsíc, co bude za dva. A hodně řeší vlastně nějakou jistotu, předvídatelnost, jestli, jo, aby vlastně věděli, na co se ještě můžou připravit, aby to nebylo tak nepředvídatelný, protože ta nejistota je vlastně to, co ty firmy ohrožují úplně nejvíc, kromě toho, že jim teda dojdou peníze na účtech. No a pak jsou firmy, zase bude jich menšina, ale jsou firmy, které ze dne na den museli zavřít, protože ten jejich biznis nebo služba nebo produkt přestala být užitečná. Když dám jeden příklad za všechny, takový prostě ty firmičky, které vznikaly ve všech velkoměstech, zprávci pro přes Airbnb, ti ze dne na den skončily. Některé kavárny, restaurace ze dne na den skončily, protože měly velmi omezenou cílovku a teď prostě mají na měsíc nařízeno, mít zavřeno, nepřežijou to finančně. Jo, takže zhruba takhle ty, tyhle tři proudy vidíme na tom trhu. Ale ta většina teď vyčkává a čeká, co se vlastně bude dít dál, co vláda ještě jako buď zavede za opatření, anebo čím pomůže, což taky je důležitý.
1: Mm-hmm. Michale, vy máte za sebou ně, e, série nějakých webinářů, kde se připojí vlastně lidi s firm, které jsou v té vaší komunitě. E, jak to vnímáš tam? Přece jenom jsou to firmy, které jsou možná, nejsou to ty úplně největší korporace, firemní kultura je pro ně důležitá, pokud někdo se baví s tebou jako o štěstí v práci, tak nad tím možná přemýšlí trošku jinak a, a je to teďka neštěstí v práci nebo pořád štěstí v práci.
2: My jsme ty naše webináře, tam jsme měli několik desítek lidí a my jsme úplně otevřené, takže se připovali lidi ze všech typů firem. A, a, a je super, že jsem právě střed potvrzení toho, co, co my jsme jako po, po, pozorování nepotvrzené daty, že se firmy rozdělily, nebo že jsou asi tak čtyři typy firm od těch, které, kterým se biznis den na den zastavil a, a, a přemýšlí nebo čekají, jak, jak vůbec přežijou, až po firmy, kterým se naopak biznis průce zrychlil. A mezi nimi jsou ty, které řeší, jak se třeba změnit, a nebo, nebo řeší, jak to jenom přečkat v pohodě, protože pro ně je to business as usual. Pravda je, že ty firmy, které už nějak témata okolo firmní kultury řešili nějakou dobu, tak ty pozorování a z diskuzí a z rozhodu, které jsme zatím vedli, to vypadá, že přistupují k té krizi tak nějak víc s klidem a rozvážním. Pro ně je to často vždycky spíš období toho, kdy se můžou usadit, kdy můžou revidovat některé věci, kdy si můžou dělat nějaký jarní úklid, ale ví, že je teď nějaké těžké období, ale zároveň ví, že je ta jejich firma připravena na to, aby to přečkala a ví, že lidi mají dost informací k tomu, co se bude dít a společně se nějak na to připraví. Třeba tak, že když už jde na peníze, tak jsou otevření k tomu diskutovat, jak to bude se snižováním měs nebo s nějakýma dovolenýma, snižováním úvazků se všema lidma naprosto otevření a není potřeba dělat nějaká radikální rozhodnutí, radikální řezy někde v uzavřených aby o tom nikdo nevěděl. Takže určitě jsou firmy, které jsou na to kulturně připravené a myslím, že teď se jim to hodně hodí.
1: Říkáš tady, že ty kulturně připravené firmy jsou ty, které vlastně na to reagují jako pomaleji. Tam tam je možná dvojího typu pomalé reagování. Ty si, Tomáš, říkal, že jsou firmy, které vyčkávají, protože mají velké rezervy a vlastně to nějakých x měsíců dokážou přežít. A pak jsou ty firmy, o kterých mluví ještě Michal, že ty reagují pomaleji, protože... teď, kteří mají možná v tom svém DNA, že nedělají překotná rozhodnutí nebo že pomaleji reagují. Uh, souhlasíš s tím, Tomáši? Je to, je, je to něco, vnímáš i ty, že, že jsou třeba firmy, které mají tu náladu malinko veselější, protože prostě se nepanikazí v tu chvíli?
3: Tak ono, uh, já s tím souhlasím minimálně v tom smyslu, že... Uh... Když lidi vědí, na čem jsou, tak jsou rozhodně méně jako vyděšený. Ta nejistota, domněnky jsou horší většinou než realita. Takže když se lidi třeba bojí toho, že přijdou o práci a nikdo je neujistí, hele, ještě dva, tři měsíce přežijeme, i kdyby tady trakaře padali, tak je to mnohem horší, než, než když jim jako vedení otevřeně řekne, jsme na tom takhle a takhle. Můžeme si dovolit tohle, třeba si snížíme mzdy a třeba, já nevím, do, do léta fungujeme fakt dobře, potom budeme teda řešit nějaké existenční problémy, pokud se situace radikálně nezmění. Jo. Ta otevřená komunikace, to, že vlastně firma nebo vedení tím svým lidem věří, že je nenechává v nejistotě, že jim ukazuje, jako na čem jsou a dokáže se s nima bavit i o složitých věcech, je podle mě naprosto klíčová. Jo. Lakování na růžovou určitě nepomůže, jo, protože ti lidi fakt musí vědět, jako na čem jsou, co je čeká co se dá jako předvídat, s čím třeba to vedení pracuje, jaké jsou možnosti. Když jsou do toho zapojení ti lidi, tak to přijímají mnohem lépe, než když se jim to jenom jako trpně děje, když jsou jako vystaveni jako objekty, nějaký manipulaci a šoupá se s nimi zleva doprava. Takže v tomhle si myslím, že ty firmy, které mají otevřenější kulturu, tak rozhodně jsou na to zvládání jakýkoliv při krize připravený mnohem lépe.
1: Pojďme teďka tím jsme, malovaným.
2: jestli můžu... Jaký
1: jsou data, jaký jsou data z Lmoc a co ty vidí, vidíš, že se vlastně v těch datech objevuje? Máme se už teďka bát nebo je to opravdu vlastně jako už nástup nějaký krize, recese? Jak to vnímáš v okolních trzích, kde Alma média vlastně matka LMC, působí? A jaký jsou zprávy, které přichází z Finska, z Rakouska? Jak, jaký jsou teďka reální data?
2: Mm-hmm.
3: Tak ono, uh... Ty trhy, na kterých vlastně funguje ta naše skupina Alma AlmaMedia, tak tam ten průběh je skoro všude vlastně podobný. Jo? Ten život se do nějaké míry skokově zastavil, respektive změnil, ne zastavil, to je lepší slovo, změnil. Teď ty firmy najíždějí na nějaký nový normál, musí prostě mít, mají před sebou pár měsíců jako nejistoty a nějakého jako většího finančního tlaku, protože ten biznis opravdu nefunguje jako běžně. Data přímo od nás. Jo. Je opravdu, jak jsem říkal, vidět, že se zpomalily některé nábory, respektive některé jsou vyloženě zastavené, takže my třeba oproti lednu máme propad počtu pozic těch nově zadávaných asi na polovinu. Neznamená to, že by se nenabíralo vůbec, ale přece jenom těch příležitostí je výrazně méně a na druhé straně vidíme, že lidi opravdu už teď jako přicházejí o práci. Když jsme dělali průzkum mezi, mezi zaměstnanci, i čaři, a, tady a tak dále, 9000 respondentů, tak z něho to hlavní, co vyšlo najevo je, že zhruba třetina lidí má už teď výpadky příjmů a hlavně teda na samostatně vydělečné činnost osoby to dopadlo velmi tvrdě, tam 80% má výpadky a většinou jsou trvalého rázu, že vlastně si nevěří teď, že by dokázali do toho biznisu znova naskočit. Velmi pravděpodobně tam bude i část lidí, kteří třeba předtím byli ve švar systému a na tyto dopadá opravdu tvrdě. Překvapivé je, že vlastně zatím opravdu nedošlo k nárůstu nezaměstnanosti, tak jak avizovala paní ministrině Maláčová. Nám dokonce nezaměstnanost za březen mezi měsíčně klesla o 5 000, jo? pořád máme 3 nezaměstnanost. Třeba v Rakousku jsme viděli skokový nárůst na 12 Ve státech přibylo 10 milionů nezaměstnaných za poslední dva březnové týdny, takže tam ty nárůsty jsou dramatické. A to si vysvětluju teda zejména tím, že u nás se ti lidi prostě ještě nedostali do evidence, protože buď mají odstupné. Nebo zatím prostě na ty úřady práce nedošly, nebo nevěří v to, že by jim ty úřady práce mohly pomoci, což by byla ta nejhorší varianta.
1: Takže to vnímáš tak, že ty čísla ještě jsou zkreslený tím, že třeba ty opatření, které ze strany vlády jako přišly, e, řeší se byte a, a prostě nějaká přípomocně, prostě tak ještě vlastně nedoputovali k tomu, že pořád jsme tak trošku v nějakým polštáři, který nám buď to někdo položil, nebo, nebo jsme ho měli my, takže ještě e, a vnímáš, že ty čísla se dramaticky změní za duben že, že Já už tam můžu... bude nějaké obsání.
3: Jo, tak ono vlastně jako už z průzkumu mezi lidmi, je to vidět, jo, čtyři na sobě nezávislý průzkumy doložili v, v, v jakoby zmenšení příjmu domácností. Jo? Poslední průzkum, který jsem teď poslouchal v rádiu, když jsem měl sem, tak hovořil o tom, že polovina domácností má nějaký výpadek přímo, takže je vidět, že na domácnosti lidi, kteří dělají na sebe, už to tvrdě dolehlo, ty firmy mají prostě větší nějaký polštář, ty ještě přežívají dobře, ale ten duben opravdu ukáže. Pokud nebude asi vláda velmi pravděpodobně schopná dostat do oběhu více peněz, ujistit ty firmy, že mají před sebou nějaké vyhlídky, že prostě ta pomoc je dostupná, tak to prostě část typicky menších firem bude zvládat velmi těžko a potom začne docházet i k nějakému většímu nárůstu nezaměstnanosti a ti lidi si prostě budou muset hledat novou polohu, nové role, novou práci a to za situace, kdy těch příležitostí prostě bude méně, protože teď se budou všichni o něco více bár a budou trošku přemýšlet nad tím, koho a proč nabírají.
1: Mm. Michale, v té skupině eh, kolem tebe a s těma firmama, se kterými byste se bavili, eh, m- už je to... nějaký... Mm, nějaký náznak toho, že třeba budou propouštět, redukovat se, typicky. nebo
2: ne? Zatím je to ve fázi diskuzí a otevřené komunikace o tom, co se teďka děje, protože nikdo neví, co se bude dít a jak rychle ta krize pomine. Dost pravděpodobné je, že stejně rychle, jako to šlo všechno dolů, tak to zase půjde všechno nahoru. Otázka je, kdy se odrazíme od toho dna. To, co je ale důležité říct, je, že opravdu, nezáleží jenom na tom nastavení firmní kultury, ale i na tom biznisu, ve kterém daná firma je. Jsme v kontaktu i se skvělýma firmama, které které dělají všechno dobře, co se týká otevřenosti nebo přístupu k lidem, ale stejně na ně budou mít ta ta krize radikální dopad, protože to jsou firmy, které jsou v hotelníctví a všechny hotely mají zavřené. Jsou to firmy, které jsou v oblasti polstínství a catering teďka vůbec třeba nemůže být ani provozován. A na ně ty dopady jsou opravdu tvrdé, být na tom mohli být připraveni. Takže je potřeba se na to možná dívat ve dvou osách, že Firmy, které byly připravené tím, jak mi nastavenou firmní Kultura na nějakých pevných základech stály, tak to přečkají pravděpodobně líp, ale pořád si myslím, že platí to, že ta, ta stávající situace je spíš jenom, jenom zvýrazní oba tady tyhle parametry. Na jedné no. straně je ten, ten biznis, který teďka může nebo nemůže fungovat, a na druhé straně firmní Kultura. A, a bohužel jsou místa, kde. Firmní kultura firmu nezachrání, protože prostě nemůže provozovat to co, to, co dělá.
1: Já jsem tuhle otázku měl připravenou na trošku později. Je to otázka, která mě trápí posledních pár týdnů docela intenzivně, protože mám pocit, že Dneska to není o tom dobrá firma versus prostě špatná firma z pohledu firmní kultury nebo firma, která do toho investuje, ale e, víme, že třeba Ambiente, tak jak jsem jako slyšel názory prostě Tomáše Karpíška, tak prostě mají velký problém, protože jsou prostě v gastru a firma, která do firmní kultury neinvestovala ani koronu, ale protože zrovna pracuje právě v logistice, nebo prostě ve zdravotnictví, nebo má digitální prostě služby, e, tak na tom samozřejmě bude dobře. Je to tak opravdu, že, že, že dneska je to v zásadě jedno, že se ten rozdíl teoreticky může díky té krizi smazat?
3: Hmm. Hele, já si tady klidně vezmu slovo. si nemyslím takhle. On možná krátkodobě nebude tolik patrný, nebude tak vidět, ale dlouhodobě se to těm firmám stejně bude vracet. Jo. Uh. Až se situace změní, až se jako dostaneme z těch nejhorších potíží, ve kterých jsme a najdeme zase do nějakého nového normálu, který asi bude jiný než teď, ale přece jenom budeme zase fungovat a budeme tady prostě nějakým způsobem jako skvétat, tak si lidi, kteří si budou vybírat firmy, se budou na ně dívat i skrze tu optiku, jak vlastně fungovali pod tím tlakem. Jo, pokud tady budou přítomný reference, že se někdo zachoval extrémně nefér ke svým lidem, Přestože třeba k tomu byl donucený, ale že se choval nepřijatelně, tak ta reference tady podle mě už zůstane přítomná. Možná jako časem trošičku odezní, nebude tak viditelná, ale kdo bude mít zájem, tak se k ní dostane. Pokud se někdo bude zajímat o to, jak ta firma funguje v době, kdy se daří, tak se velmi pravděpodobně podívá i na to období, v blízké budoucnosti nedávné, kdy se třeba nedařilo tak dobře a podívá se na to, jak se opravdu ta firma chovala, když jí teklo do bod, jo? protože když se všem daří, tak je vlastně hrozně snadný, nebo respektive hrozně těžký poznat, jako kdo je jaký. Jo? Ve chvíli, kdy jsme pod tlakem, tak se teprve ukazuje nějaký charakter a platí to vlastně i pro firemní kulturu. Takže myslím si, že tyhle U. reference tak
1: jako zůstanou. si, že, že se to projeví i... Ano, ano Michale,
2: povídej. Já jenom chci podepsat to, to co to vám říká, že uh, myslím, že to je přesně tak, že uh, ostatně o tom už povídal Radvan Bachbouch v prvním vysílání tady té, té naší televize, o tom, že ta krize spíš zvětšuje ty, ty amplitudy, takže firma, která nefungovala úplně dobře, třeba co se týká té, té komunikace, o které byla řeč, tak tak tam se to ještě propadne a ještě ještě se zesílí to to, to drhnutí a to, jak je těžké komunikovat s lidmi mezi sebou. Naopak firma, která to byla připravena, tak tam se možná zesílí nebo nebo se víc obnaží ta ta podstata, proč ta firma funguje tak, jak funguje. A a to je vlastně i z pohledu toho našeho štěstí v práci nebo té firmy kultury skvělá zpráva, protože tím tím se opravdu ukáže, co jsou ty, ty reálné hodnoty, na kterých ta firma stojí. Mnohdy se totiž posledních v měsících nebo v pár letech stalo to, že třeba ten pojem štěstí v práci se stal až tak populární, že mnohé firmy se snažily dělat něco v tom smyslu nebo nějak pracovat s firmy, firmy kulturou, ale jejich jediná motivace byla pro to, aby mohli najmout víc lidí a ti lidi, aby dělali víc práce a oni, aby vydělali víc peněz. A jediná motivace byla daná těmi vnějšími faktory. Nešlo jim opravdu o, o podstatu toho, co dělají a o to, jak, jak s lidmi komunikují a jaký k mají přístup. A myslím, že to se teďka, teďka opravdu ukáže. Když se začne osekávat jakoby to nedůležité, tak se ukáže, nakolik je důležitá ta firmní kultura, nakolik opravdu ti lidi jsou to, co je v té firmě definující.
1: Já, já mám podobný názor minimálně v tom, že když máš tu firmní kulturu nějak dobře nastavenou, to znamená, že je, je otevřená a, a proudí ti tam třeba nápady, ty firmy si povídají, rádi se potkávají mezi sebou, tak dokážou možná teďka rychleji prototypovat nějakou svoji budoucnost, protože eh, lidi rádi budou dát nějaký nápad, který vymysleli prostě v noci nebo na zahradě při karanténě prostě jako firmě a říct, hele, možná bys mohli zkusit tohle. Eh, oproti tomu, když nemáš rád svého zaměstnavatele, tak vlastně mu nebudeš ani pomáhat, aby to přežil. Eh, myslíš si, Tomáši, že je možný, že se to propíše třeba do těch referencí? Víme, že poslední eh, posledního roka půl myslím, že propagujete Atmoskop jako, jako referenční prostě portál, kde se můžu podívat vlastně na hodnocení těch firm. Myslíš si, že třeba ty firmy, které se dneska zachovají blbě, tak dostanou velmi rychle zpětnou vazbu právě někde takhle, kde se to propíše do toho internetu. A už to tam zůstane, protože to kolektivní internetové vědomí dneska je jako velmi věčný.
3: Mm-hmm. No, jo, už se to tam propisuje. Jo? My už to vlastně na atmoskopu vidíme. Třeba lidi, kteří dostali výpověď ve zkušební době a bylo jich docela dost, kteří vlastně byli první na ráně, protože byli nejméně chránění. Když prostě ty firmy zjistili, že je fakt potíž, tak, tak do tohohle to jako řízli. No a ty, kteří se s tím vlastně nevypořádali dobře a nebyli vůči těm lidem nějakým způsobem féroví, tak už mají negativní reference. Že jo? Takže jako, ta, ta reakce je vlastně okamžitá. Otázka je, nakolik se to potom v té paměti jako udrží, anebo to potom bude třeba převalcováno v tom období, kdy se daří zase těma pozitivníma příkladama. Ale jak říkal, jak říkal Michal, jo, já si myslím, že teď se opravdu ukazuje, jaká je, jaký je charakter kterých firm a docela se to protříbí. Jo. Druhá věc je, že vlastně, ono vlastně krátkodobě, to, že se teď lidi bojí, oni se mimo jiné vlastně bojí i o práci. Jo. Lidi teď opravdu jako nemají touhu měnit práci jen tak, aby si našli něco lepšího. Teď opravdu každý spíš vyčkává a je v té firmě, kde je, protože má nějakou alespoň určitou míru jistoty. Ale pokud by lidi v některých firmách zůstávali jenom ze strachu o to, že o tu práci můžou přijít, tak to není prostě nejlepší motivace pro to, pro jakoukoliv firmu pracovat. Jo. A ve chvíli, kdy se trošičku zlepší situace, tak ti tí lidi, pokud se k ním firmy nebudou chovat dobře, tak budou první, kteří budou utíkat. Jo. Takže ten, ta krátkodobá výhra může být dlouhodobě velký riziko, pokud ta firma opravdu nebude v tomto smyslu s nějakým způsobem ke svým lidem minimálně mm. fér.
1: Já mám zprávu z režie, že mám připomenout anketu a ta anketa mm. zní, um, připravujete se aktivně na změnu stylu práce nebo nov, rovnou na novou pracovní roli. Uh, tak vás poprosíme, jestli byste mohli na tu otázku odpovědět, aby jsme, aby jsme viděli, jak to, jak to reálně prostě mezi našimi posluchači vypadá. A, Já se se ještě vrátím zpátky k té otázce. Pořád mám ten strach, že je to jakoby padni, komu padni teďka. Že prostě firmy, který se se starali o zaměstnance, věnovali se jim, pracovali prostě s hodnotama, tak prostě dneska mají gastroprodukty prostě a možná to nepřežijou, pokud prostě restrikce budou trvat do června, prostě tak, tak jsem takový trošku skeptický, protože jako kdyby mi to, co jsme říkali těm firmám, hele, pracuji prostě na té firmní kultuře, bude se mít líp a, a já jsem si teďka zjížděl ně, některý starší videa různých našich diskuzí, jako jak tebe, Michale, tak tebe, Tomáši, tak jsme to všude jako propagovali, prostě to je tvoje konkurenční výhoda. Dneska, dneska, co je konkurenční výhoda? Je to pořád konkurenční výhoda mít dobrou firmu? Mít dobrou firmní kulturu, takhle to řeknu spíš.
2: Michale? Já si myslím, že jo, a že se to v těch firmách právě ukazuje. Když se, když se vrátíme třeba k té otevřenosti komunikace, tak na jedné straně jsou firmy, kde to prostě vždycky fungovalo tak, že se všechno řešilo někde za uzavřenýma dveřma a, a nikdo nemohl nic vědět a všechno se rozhodovalo z hora, hezky, hierarchicky, takže paralyzovat rozhodnutí. A tyhle firmy těm, těm, těm nezbývá, než možná pokrašovat ve stejném přístupu a tvářit se, jako že všechno jak dopadne, nebo si všechno někde rozhodnout a potom nechat kaskádové paraty rozhodnutí, které bohužel zdaleka nemusí být ty nejlepší možná. A pak jsou firmy, ve které přirozené informace proudili napříč firmu, ve které lidi byli součástí a cítili, že jsou součástí té firmy a věděli, proč tam jsou a co je ta podstata té práce, kterou dělají. A v těchto firmách je daleko jednodušší se teďka k lidem obrátit a diskutovat s a tu situaci a, a jak už to máš říkal na začátku, tak naprosto otevřeně od, odkryt karty, anebo vlastně neodkrit. protože v těchto firmách typicky ty karty jsou odkryté, takže se společně na těch karát podívat. říci, jak, jak kdo tomu rozumí. A pak přesně to řešně typicky, ne, že potřebujeme, abychom přežili snížit o 30% náklady. Tak v jedních firmách to znamená OK. Znamená to, že musíme odříznout 30% lidí, protože to jsou, to jsou největší náklady, které máme. V jiných firmách to znamená, otočíme se k lidem jako se všema velký těžkostma nebo rozhodnutíma a zeptáme se, pojďme společně vymyslet, nebo máte nějaké nápady, jak bychom mohli tady to překlenout, abychom snížili své náklady o 30%. A typické řešení jsou, že lidi samozřejmě ochotně přijmou to, že si ti, kteří můžou, dočasně sníží mzdu. A, a otevřenost je natolik otevřená, že přijmou i to, že, že to může být nerovnovážné, že často si manažeři třeba snížou mzdy daleko víc, než, než lidé, kteří jsou opravdu existenciálně závislí na, na mzdě, kterou dostanou. A ta možnost řešit to opravdu, opravdu na rovinu s lidma a, a zapojit je do toho řešení, tam myslím, může dost zásadně pomoct. A jsou už střípky vidět, kde, kde opravdu lidi mají možnost přijít s nápadama, co by se dalo dělat a vznikají nápady, které, které by prostě v uzavřené místnosti pár lidí z nejvyššího vedení vůbec nevymyslelo. Protože ta, ta, každý má svůj vlastní pohled na věc a každý nejlíp rozumíte svoji práci, kterou dělá. A mít možnost vůbec se k ní postavit a, a nějakým způsobem otevřít, otevřít diskuzi, tak myslím, že se to rozhodně projeví a projevuje už.
1: Vnímáte mimochodem, nebo ještě takhle, to si... Ještě, ještě jednu otázku předtím. Většinou, když se podíváme na ty krize, které proběhly, tak, tak takový ty aktivity, jako marketing, vzdělávání, happiness manager, prostě to, to byly první jako aktivity na odstřel. Zas na druhou stranu, dneska díky té situaci, kterou máme, to znamená, lidi jsou zavření doma a je potřeba je nějakým způsobem vyplnit ten čas, který normálně trávili, buď to na cigáru nebo v kuchyni. Jak to vnímáte z pohledu těch vzdělávacích aktivit? Je to, je to tak, že třeba je nárůst jako uživatelů na SEDUO, protože to je online vzdělávací portál. My víme, Michale, že my, fyzický vzdělávači, který chodili do těch firm, tak, tak máme odstřihnuto. To prostě jako je... A nevím, jestli je to jenom situací, nebo i to bude pokračovat po tom, co odhodíme roušky a budeme moci do těch firm chodit, to nevím. Ale v tom online světě asi SEDUO jako vyrostlo, nebo, nebo, nebo se mílim?
3: Hmm, vyrostlo, no. Tam opravdu jako, já myslím, že za už došlo ke zvojnásobení počtu vlastně studentů i firm, kteří to využívají, takže tam bylo vidět, že opravdu sáhli potom nástroj, který jim mohl pomoct v tu chvíli řešit třeba to, co neumějí, jo. Na dračku šel kurz, jak prostě dobře nastavit práci na jak si dát pozor na všechny věci, které v tom hrajou roli, takže to byly ty věci, které jako fungovaly skvěle. A Takhle, já jsem jako přesvědčený o tom. Ono vzdělávání může být pro některé firmy jenom benefitem, ale pro ty, kteří to dělají fakt dobře, tak vzdělávání je nějakým způsobem jako biznisová investice. Jo. A tady se to krásně ukázalo, protože typicky vzrostl vzájem, hlavně online, tam jde o tu formu, jo. prostě bylo to dostupný online, tudíž to bylo přístupné i teď, ale vzrostl vlastně zájem o ty kurzy, které jim pomáhají zvládnout tu novou situaci. Jo, je to opravdu jako investice do toho, že to prostě lépe zvládneme, že budeme nějakým způsobem lépe fungovat. Nebylo to jenom jako, že ty lidi zabavíme na chviličku. Jo? To, to je opravdu ta aktivita, která je první na odstřih, když je to jenom taková zábava na chvilku. No. <tějí>
1: Přijde mi, že když se podíváme na ten online svět, tak rozmluvili se možná i firmy, které se doteďka nerozmluvili. Ty jsi říkal, Michale, že vlastně teďka najednou vznikají třeba nápady, které by uzavření skupině manažerů nevznikly. A já vnímám i mimo tu bublinu těch online firm a toho, co my zažíváme, kde ty firmy si povídaly, najednou i ve výrobní fabrice tendence bavit se se svými zaměstnanci online, pořádat online party, pivo a tak dál a tak dál. Nemůže tahle ta situace vůbec pomoct k tomu, že se najednou začnou i ve firmách, kde se nebavili, bavit se svými lidmi nebo vlastně najednou si uvědomit, že je větší součást firm než mých pět kámošů, prostě se kterými se potkávám v projektu a dva manažeři?
2: Může. <laughs> a, a je pravda, že e, bavili jsme se taky s, s některými výrobními firmama a, a je pravda, že tam e, ta, ta dnešní situace třeba i donutila v některých případech k tomu, aby hledali ty způsoby komunikace. Dřív to bývalo tak, že e, se podívali na to, Ok, tak většina našich lidí, kteří pracují ve výrobě, tak nemají ani firmní e-mail, takže k ním nemůžeme mluvit nějak jinak než na nějakém setkání ve firmě nebo na nástěnce e, ve výrobě. A teď se ukazuje, že najednou se, se to dá, najednou se dají objevit e, metody, jak se e, s, těma, s těma lidma spojit, i když třeba e, se, se musí důsledně střídat směny a nemůžou být všichni na jednom místě samozřejmě, takže firmy třeba rychle startujou intranety a jsou na to úplně jednou nástroje, kde se ukazuje, že není třeba potřeba, aby měl každý nutně firmní počítač, ale třeba ten chytrý telefon má dneska už opravdu drtivá většina lidí, a, a firmy rychle naskakují na to, že připravují mobilní verze internetových stránek, kde pravidelně komunikují, otevírají komunikační kanály s lidmi, aby mohly být bezpojení i přesto, že lidi se nemůžou potkávat takových skupinách, na které byly zvyklí. Takže myslím, že tohle rozhodně se akceleruje i v těch firmách, které jsou mimo, mimo tu bublinu, ve které třeba já žiju převážně. To znamená, e, lidi, kteří teďka pracují na home office, kteří dělají většinu té své práce stejně, jenom jsou odstřeni od toho kolektivu. Myslím, že i ty firmy výrobní. Teďka jsou, jsou pošouchnuty do toho nového světa, který teďka kolem nás proudí neuvětnou rychlostí.
1: Mm-hmm. Hmm. Tomáš, chceš chci nějak doplnit z pohledu třeba dat. Zmínil si kurzy na sedu, jak pracovat na dálku. Využívají třeba firmy, já nevím, další podobné kurzy nebo podobné prostě vědomosti, aby začaly se bavit s těma firmama, nebo jaký na to máš názor?
3: Hele, jedno doplnění datový. My jsme dělali vlastně takový bleskový průzkum mezi firmama, které teda ještě stále nabírají, jakým způsobem vlastně dneska zajišťují pohovory a dvě třetiny z nich přešly na online pohovory. Třetina nebo nějakých 20%, 25% to řeší telefonicky, ale fakt dvě třetiny firm, které mají otevřený pozice, respektive jejich personalistů, kteří ty nábory zastřešují, tak z týdne na týden přešly na online pohovory. Z pohledu kandidátu je to docela preferovaná varianta personalisti si na to museli trošičku zvykat, ale teď si to vlastně všichni jako chválí, takže to, co tady několik let bylo avizováno, že se bude dít, že prostě budeme mít jako i pohovory a tyhle věci online a pořád se řešilo, proč to nejde a kde to drhne a kdo tomu jako brání, tak najednou z týdne na týden jde, jo? takže je vidět, že ten impulz je hodně silný a bude určitě hrozně zajímavý sledovat, co z těch věcí, které teď najednou jdou, které se jako rychle staly, i přežije, které tady vlastně zůstanou i poté, až se vrátíme do nějakého v normálu nového.
1: Mm-hmm. Mimochodem, já si jako máš naprostou pravdu, protože pamatuju si, když jsme měli první snídaní podlomoc na téma home officeu, eh, a práce na dálku, to bylo 2.12 nebo něco takového, mm-hmm. že se snaží Strašně dlouho vlastně ten koncept prosadit, tak přijde koronavirus a, a najednou to všechno jde. Takže ono to má prostě svý, a, svý pozitiva. Mimochodem, třeba v byrokracii mám takový pocit, že, a, že vlastně tím, že nemůžou teďka ty lidi chodit podepisovat prostě dokumenty a, a tiskárny jsou prostě ve firmách, které jsou zavřený, tak možná najednou nastává prostě jako soumrak byrokracie a budeme se víc digitalizovat. Takže to vnímám jako pozitivní. Hmm. To pořád tady máme to negativum, že, že, že firma najednou prostě propustí lidi. Jak správně propustit lidi a jak to třeba udělá firma, která má dobrou firmní kulturu tak, aby, aby to pro ní právě nebyl jako zásek o dva body míň na atmoskopu a, a teoreticky prostě hejty na internetu. Je, je, je vůbec nějaký návod, jak správně lidi propustit? Já kdysi, kdysi dávno se pamatuju, že jsem provozoval outplacementy, že jsme pomáhali firmám prostě vlastně propouštět lidi. Tak jak to, jak to funguje dneska, Michale? Znáš kolem sebe nějakou firmu teďka, která už reálně propouští, jak to třeba dělá?
2: Zatím kvůli téhle situaci ne, to jsme zatím neřešili. A je to proto, že zatím se firmy ještě snaží věřit, ty které v kontaktu, tak se snaží tu, tu situaci nějak přežít a společně vymyslet, tak to ale, ale je pravda, že, že třeba vidíme, dva, dva ex, extrémní konce. Na, na jedné straně to jsou ty firmy právě, které třeba, třeba provozují ten catering nebo, nebo eventy a teďka nemůžou nic dělat a ty mají desítky, stovky zaměstnanců, kteří sedí doma a, a nemají co dělat, na druhé, protože nemůžou vůbec do, do práce jít. Na druhé straně to jsou firmy třeba z, z farmaceutického biznesu, kde, kde vyrábějí léky, které jsou i životně důležité, takže oni prostě potřebou se provozovat. Tam jsme se bavili. S lídrem jedné z takových firm, že, že se obává obáváte situace, až, až najednou lidi začnou být opravdu v karanténě a nebudou moc jít do práce ani u nich a nebudou moc, nebudou moc vyrábět ty, ty léčiva, které opravdu jsou nutné vyrábět. Hezké je, že třeba jedna, jedno z řešení mezi podobnými rozkročenými typy firm je, že zatímco jedním sedí lidi doma a teďka nemají co dělat, druzí trnou, aby měli dostatek lidí v té, v té situaci. Takže už čím dál víc vidíme komunikaci mezi firmama, které jsou si blízké, anebo, nebo si nebyly blízké, které si pomáhají tím, že si půjčujou dočasně ty zaměstnance, existují, existují na to i nějaké právní mechanizmy, jak to udělat, jak to udělat správně, aby, aby to fungovalo, aby lidi opravdu mohli dočasně fungovat někde jinde. Myslím, že to může dočasné přidělení zaměstnanců přidělení zaměstnance dle paragrafu 43a zákonníku práce jsem, jsem se někde dočetl. Takže dá se to i technicky překnout to období tak, že opravdu lidi chvilku pracovat někde jinde, potom se zase vrátí do firmy. A, ale zase zpátky k tomu, k tomu na co se ptal, myslím, že, že to zase bude o tom, jakým způsobem se, se to člověk dozví a jakým způsobem mu ta firma pomůže. A samozřejmě, jak si říkal, outplacement určitě už je to není jenom o tom, Lidem položit na stůl papír o tom, že už zítra, nebo poslat e-mail, že už zítra nemusí chodit, nebo že už se zítra nemusí připojovat, ale je to o tom, jestli s tím pomůžeme se někam jinam posunout, jestli s tím pomůžeme se rozlídnout a jakým způsobem se vůbec dozví o té situaci, která se děje, a jestli to je jako blesk čistého nebe, nebo jestli to je něco, co bylo transparentně komunikováno už nějakou dobu a každý ví, jak to je. A opravdu může nastat situace, že není jiná cesta, ale to, co předcházelo tomu, je už to, co to potom. Uhu.
1: Já bych chtěl potvrdit, že tohle jsou momenty, kdy, kdy vlastně se i v týdlenství době buduje firmní kultura. Protože řeknu jeden takový příklad z praxe, kdy jsem propojoval Jirku Matějovského s Decathlonu s Evou Kubín z Mall grupu. Aby, protože Jirka Matějovský vlastně řeší, co s těma lidma, jsou zavřený prostě Decathlony lidi a jako mohli by je nabídnout tomu trhu, ale nechtějí je nabídnout komukoliv na tom trhu, to znamená hledají pro ně prostředí, který bude vlastně by tý firmě podobný a snaží se vymyslet, jak třeba nabídnout, hele, vymysl... tamhle v jsme vám vymysleli, že tam můžete jít dočasně pracovat, než se prostě v situaci jako zlepší. A přijde mi, že tohle jsou přesně ty střídky, kdy si tu, kdy si tu firmu za, za něco takového, jako můžeš vážit. Jo? I když možná jsi prostě v té ohrožení skupině a, a, a možná přijdeš o tu práci, tak podle mě se k podobné firmě budeš určitě vracet a ve chvíli, kdy bude mít prostě volnou pozici pro tebe, tak se k ní třeba vrátíš, nebo prostě ne, nezůstane tam tahle stapa chuť. Uh, Tomáš, já tady já jsem si sledoval vlastně tvůj rozhovor na fiču portu s a Michalem Kalouskem a ty tam měli jednu takovou, jako cituju, takový, takovou citaci. Personalistům, kteří si přejí další krizi, aby měli lidi, říkám, zbuďte se, počet zaměstnanců bude klesat, ať přijde krize nebo ne, protože demografická křivka jde proti nám, takže se probuďte, lidi nebudou. Podepsal byste tu svoji citaci dneska, nebo jak to je, demografická křivka je pořád proti nám? Je to jenom dlouhodobě, díky,
3: které? Dlouhodobě je pořád proti nám. Jo. Nám vlastně vrcholila zaměstnanost v loni a předloni a to ještě díky tomu, že tady v nějakých počtech desítkách tisíc přibývali zahraniční zaměstnanci, které jsme sem jako lákali, otevídali jsme si více hranice a tak dále. Prostě demografie je proti nám, my rychle stárneme a víc dětí se v roce 2000 opravdu už nenarodí a tyhle ty děti teď začínají přicházet na pracovní trh a je jich o polovinu méně než nás ve středním věku, těch čtyřicátníků, jo, takže opravdu v tomhle budeme pod nějakým dlouhodobým tlakem, ten tlak bude prostě tady přítomný 10-15 let, potom zase porodnost jako mírně stoupla, Uh, takže ty potíže tady budou, jo. Na druhou stranu já vždycky říkám, jako uh, ve vztahu k tomu těm, uh, jako vzývání krize, jako tomu způsobu, který firmám uleví, protože si lidi nebudou tolik vyskakovat a vezmou zavděk jakoukoliv prací a budou vlastně snáze uh, v dotlačení k tomu, aby třeba přijali podmínky, které pro ně nemusely být tak výhodné, tak já vždycky říkám i personalistům, hele, vy jste taky zaměstnanci, na vás to taky dopadne, možná ne první měsíc, uh, toho, co se děje, ale dopadne to na nás za půl roku, za rok, na všechny, jo. Když se tady prostě nebude biznisu dařit a nebudeme obecně schopni vytvářet nějaký pozice, které mají užitek a smysl a nebudou tady prostě proudit v té ekonomice peníze, tak se nám všem povede hůř. Takže já jako říkám prostě, (laughs) buďme rádi za to, že krize není, když není, těžme z toho, že se daří. A taky je tam prostě ten důležitý aspekt, že v, 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 když si firmy některý předcházejí jenom ty lidi, kteří jako extrémně potřebují, protože mají pro ně tu obrovskou hodnotu, nevím, majitáky a tak dále, tak na tom se opravdu nepozná, jaká která firma je. Jo? Pozná se to právě v situacích, kdy vlastně ten člověk jako přestává být pro tu firmu tak užitečný a zajímavý. Tam se opravdu ukáže, jaký vztah ta firma k těm lidem má, jak se k ním prostě dlouhodobě chová, i když třeba v tuhle tu chvíli aktuálně nejsou tak užiteční. Jo, proto jsou ty autolacementový aktivity tak důležitý. Jo, ukazuje to vlastně nějakou kvalitu zájmu a vztahu a té péče, kterou je schopná firma vlastně poskytnout, přestože ten člověk sám o sobě už nemá pro tu firmu hodnotu.
1: Hmm. Já tady možná udělám jenom takovou vsuvku a, a chtěl bych znát váš názor. Teďka ty si, pokud bych četl teda správně tu tvoji odpověď, tak to znamená, že teďka jsme v nějakém výkyvu, budeme procházet nějakým způsobem krizí, možná nám stoupne mírně jako nezaměstnanost a, a, a budeme mít potíž, budeme na trhu prostě lidi. Zároveň si ale říkal, že teda demografie je neúprostná, to znamená, že se zase dostaneme do té nízké nezaměstnanosti, takže není čeho se teoreticky obávat. A já to, to, já to, to ještě toho...
3: doplním. Jo? Já jenom jako to doplním. Jo? Třeba dám příklad. by tady chybí lidi s technickým vzděláním, s náročným technickým vzděláním, konstrukteři a tak dále. A ti budou chybět, ať bude krize nebo nebude. Jo? I v krizi nám prostě budou chybět konstrukteři, strojaři. Těch lidí je prostě extrémně málo. Jo? V tomhle tom smyslu tu demografii prostě neporazíme. Hodně jsme zestárli a ty naše silný technický ročníky ze 70. let Pomalu míří do důchodu, jo? takže tady tohle prostě jako neporazíme, tohle je danost, jo? Na druhou stranu krátkodobě tady opravdu bude nějaký výkyv a část lidí si bude muset hledat za, nový, za těchto podmínek vlastně novou práci a bude to třeba těžší krátkodobě, jo? ale jako být personalistou, tak bych nejásal, že je tady krize a daří se nám snadno nabírat, protože za rok, za dva budeme zase úplně v jiný situaci.
1: Já doufám, že ta krize je taková, že nikdo snad já, že ta krize je, protože je opravdu jako zvláštní. Nicméně, k tomu vzdělání se ještě vrátím. Já jsem se zeptal na ten váš názor, protože jsou tady ještě protichudní názory, že vlastně jako by opravdu euro bude 30 korun a spadneme do hluboký, jako recese, která se povleče mnohem díl než krize v roce 2008. A to je, to je takový vlastně strach potom, protože to, že přijdu krátkově o práci nebo mi spadne biznis, znamená, že se to za tři, měsíce, čtyři, Půl roku zvedne a zase můžu začít něco dělat, OK, můžu si udržet nějaký optimismus, ale pokud mi někdo říká, že se povleče prostě krize roky, tak už je tam nějaký pesimismus a špatná nálada. Mě by v tomhle zajímal čistě váš osobní názor. Jak vy to vnímáte, Michale? Jak ty, jak, jak ty čteš teďka zprávy z trhů? A jaký máš na to názor?
2: Nejsem ekonom, ale názor mám, že se odrazíme od dna, a půjdeme stejně rychle, nebo možná malinko pomalej nahoru, jako jsme šidou, ale ale rozhodně rychleji než v roce 2008 nebo v těch předchozích krizích. Ale zároveň eh, trošku spouzdáli sleduju to, ten, ten makroekonomický pohled a vím, že rozhodně nikdo neví, že, že nevíme a je to složitější asi, než, než, než vidím já rozhodně.
1: Hmm. Tomáši, tvůj názor, jenom chci to jinak doplnit?
3: No já v tomhle tom jsem, já jsem jako bytosnej optimista většinou, jo, ve všem, co vlastně jako zpracovávám, ale tady v tomhle vlastně na mě padl takový jako realismus, že vlastně... Ono je vidět, že my jsme vlastně poslední roky docela bohatli jako společnost. Opravdu jsme měli vysoký výkon HDP na hlavu v paritě kupní síly, Fakt jsme tak jako doháněli v tomhle smyslu i ty vyspělejší ekonomiky. Ale pořád jsme byli spíše jako bohatnoucí společnost hodně chudých, relativně chudých lidí. Jo, tady opravdu málo, která domácnost má velké rezervy polovina lidí v podstatě žije od výplaty k výplatě. Nemůžou si dovolit jednorázový náklad třeba 11 tisíc, jako bez toho, aniž by šáhli do úspor, který mají vázaný nějakým způsobem. Takže ty výpadky příjmu můžou mít jako druhotný dopady na tu ekonomiku dlouhodobě, protože Prostě lidi se budou bát a budou nějakým způsobem šetřit a těch peněz budou do, tý, do toho oběhu vlastně vracet méně. Jo? Budou se snažit vlastně, protože teď to zažívají, co to je, když, se, když jim najednou jako zmizí část příjmu nebo dokonce celý příjem, tak si možná do budoucna budou snažit vytvořit více rezerv a nebudou tak ochotně utrácet, což se v té ekonomice potom může jako převalovat. Na druhou stranu, my jsme hodně otevřená ekonomika, to znamená, že záleží především na to, co se děje v okolních státech, na těch velkých trzích, kam dodáváme, hlavně v Německu v tomhle smyslu, protože podstatná část našeho vývozu směřuje tam. A pokud se Němcům podaří dobře tu svoji obrovskou ekonomiku znova nakopnout, tak část vlastně těch peněz se přelije i k nám. A ono to bylo vidět už i v té předchozí krizi. My se vlastně zaměstnavatelům, vzhledem k tomu, že tady jsou extrémně nízké náklady na práci, opravdu máme největší rozdíl mezi výkonem na hlavu a náklady na tu hlavu, takže ten zbytek tvoří ten zisk mezi tím. A tak proto se vlastně těm zaměstnavatelům a investorům hodně vyplácíme. Takže i v době dopadů, těch nejtvrdších dopadů té předchozí krize naše nezaměstnanost vrcholila na 10%, což jsou jiné země v době, kdy se relativně daří. Španělé, když mají krizi, tak mají 30% nezaměstnanost. U nás byla 10%. A to znamená, že to pravděpodobně ustojíme o něco lépe a taky věřím tomu, že jsme hodně šikovní a že si spousta firm, jako i třeba přesto, že jim zmizí ten původní biznis a ta původní jako užitečnost, tak si dokáže najít jako jinou cestu a dokáže se vlastně posunout k biznisu, kterému se zase bude dařit.
1: Já si myslím, že taky, že spousta těch zpráv je prostě takový, že já jsem zažil řecký zdravotnictví, kde se kouří v čekárně na Plicním. Jo. Takže si myslím, že jako tyhle státy s tím budou mít potíž. Ty čísla je vlastně relevance, jakoby Itálie, Řecko, Španělsko. Podle mě rozhodně se nedají jako překlápět do naší kultury tady a našeho zdravotnictví a tak dál. Takže si myslím, že si toho vybruslíme trošku líp. Ty jsi řekl důležitou věc, Tomáši, a, a to jsou um, řemesla a stroj, strojaři, um, konstruktéři, obecně řemesla, které tady do dneška vlastně chyběly, ale nikdo tak nějak vlastně nepotřeboval se tomu věnovat, protože spousta lidí dělalo pojišťovací makléře, uh, prodejce, jezdil v autech jako kulíři a tak dál. Je možná dneska čas uh, si ří na ruce a teď vlastně jsem dostal tu výpověď prostě z té e, firmy, kde jsem teda prodával ty pojistky nebo něco, tak, a, tak se půjdu rekvalifikovat a půjdu dělat něco technického? Je možná čas prostě na to si vzít tu odpovědnost za to svoje vzdělání vlastně sám a jako, jako například tu svoji pozornost jiným směrem, než jsem do dělal? Uh,
3: jenom stručně. Já jsem přesvědčený o tom, že vždycky je ten čas jako mít to pokud možno ve vlastních rukou. Jo? Zajímat se o tom, jako, jaký mám ještě možnosti a co třeba vypadá slibně, kam se vyplatí napnout úsilí a nějakým způsobem se vzdělávat tím směrem. Jo, jsem přesvědčený o tom, že vždycky je ten správný čas. Protože lidi, vlastně, kteří jenom čekají na to, co se jim stane a kdo jim jakým způsobem pomůže, co za ně vlastně udělá tak jsou z toho ve výsledku vždycky jenom zklamaní. Jo? Protože ta pomoc nebo to, co jim zařídí někdo jiný, nikdy není dokonalý a podle jejich představ a dost často vlastně ani nepřijde. Jo? Když se třeba podíváme na uh, v rekvalifikační programy, který zajišťuje úřad práce, respektive financuje je ze státních zdrojů a z evropských zdrojů a tak dále, tak uh, tam nejlépe fungují jenom ty věci, kde si lidi přebírají tu zodpovědnost a sami si vybírají, co a proč uh, se budou učit Třeba i s tou vyhlídkou, že už tam tuší nějakou příležitost nebo jsou dokonce předomluveni na nějakém, na nějakém pracovním místě. Jo? To, co zajišťuje těm lidem přímo stát a říká jim, hele, tohle to vystuduju a potom se možná něco stane, tak to vůbec nefunguje. Mm,
1: rozumím. Michale, vnímáš to ty jako, jako čas prostě převzít osobní odpovědnost a vnímáš třeba podobnou aktivitu vlastně u firm, který třeba při tom propouštění, když mají, ten zájem o ty lidi a chtějí jim vlastně pomoct, jim třeba nabízí nějaký směry vzdělání?
2: Jak jsem říkal, my jsme ještě moc toho propouštění naštěstí neřešili, ale ono to asi přijde. Ale pravdou je, že to to vzdělávání je určitě určitě téma. A a je to zase zpátky o tom, jestli firma je budovaná přirozeně jako nějaká učící se organizace, kde kde to vzdělávání je přirozenou součástí té, té firmy jako celku, ale i jednotlivců v rámci té firmy? A, a dobrá zpráva je, že ostatně to, to učení i trošku pomáhá k redukci stresu. Já jsem nějaké studie, které, které ukazují, jedna z nich publikovaná docela nedávno, v roce 2018, která ukazovala, že opravdu v těch stresových situacích to, to vzdělávání a učení se něčeho nového a, a rozšiřování si obzoru opravdu pomůže odbourat ty, ty, ty největší stresové reakce, které, které člověk může mít. Takže vlastně i učit se pro uklidnění je teďka docela dobrý nápad a navíc nám to může být tako docela dobrá investice k tomu, co bude, co bude následovat.
1: Hmm. Ale ještě předtím, než máme nějaký dotazy, než začneme odpovídat dotazy diváků, který nás sledují, ještě udělal jeden takový okruh. Schrnu to, že když jsme se o tom bavili, tak vlastně pořád má smysl pracovat na té dobré firmě, protože tahle situace nebude trvat věčně. je to nějaký výkyv, vrátí se to do normálu, nečeká nás zatím pravděpodobně nezaměstnanost 50% prostě celosvětově a, a vypadá to, že prostě bychom se mohli vrátit do nějakého normálu plus, minus, prostě normálu velmi brzy. A, a tak mi napadá, jak budovat firmní kulturu v dnešní době, kdy vlastně jako můžu budovat digitálně a online, dá se to vůbec? Protože není to, jako team buildingy teďka nebudou fungovat. Jo? Nikam asi neodjedeme, protože bychom museli roz, jako mít metr a půl rozestupy, což při 300 lidech na jednom místě asi bude jako dost velký plac. A takže, takže vlastně jsme nějak spojení přes ty digitální technologie. Jsou nástroje a můžete doporučit nástroje, jak vlastně budovat i firmní kulturu, a dám mám jeden takový hintík, čemu bych se chtěl s tím odpovědi věnovat, a to je možná i práce se strachem, jako součást vlastně toho jako pozitivní psychologie. Že? Michale, začni, jak to vidíš ty, jak dá se budovat v dnešní době firmní kultura?
2: Dá, určitě je potřeba pracovat. A, a hezké, my se na to zase děláme tím, tím frameworkem, který používáme na ostatní věci, a to je, že ty zásadní čtyři oblasti, na které potřeba se dívat, a o kterých vlastně tady i mluvíme, tak já to jenom zkusím zarámat. Tak to jsou na jedné straně vztahy v těch firmách, na druhé straně možnost dosávat nějakých smysluplných výsledků, na třetí straně to je možnost nějakého osobního růstu, a na čtvrté straně je to zajištění nějakého zdraví, ať už fyzického nebo mentálního. A když se podíváme na všechny tady tyhle čtyři oblasti, tak ve všech čtyřech určitě najdeme nástroje, které i v tom digitálním světě můžou fungovat a přispívat. Třeba, třeba když mluvíme o tom zdraví, tak tam je potřeba začít u, u nějakého nastavení mysli, anebo, nebo u toho, že řešili jsme s firmámi situace ve velkých firmách, kde jsou zaměstnanci, kteří opravdu padají do těžkých depresí a mají velké psychické problémy. Takže jsou i online nástroje nebo weby jako Terapio nebo Dělám, co můžu, kde lidi můžou požádat tu psychologickou pomoc, i když to zatím nebyl takový nástroj ve firmě používaný. V té oblasti zdraví určitě se dá mluvit o o nějakém propování lidí a vzájemných výzvách, aby se vzájemně posunovali mezi sebou, ať už, ať už e, jdou sportovat každý sice na jiném místě v rámci republiky, ale, ale každý to svoje a, a sdílejí své zážitky v tomhle, čím se posouváme i do toho růstu, protože to budování těch návyků by rozhodně nemělo přestát a teď by měli být v kontaktu, se podpořit se vzájemně, aby se podpořit vzájemně, aby udržovali, aby se učili dál, aby, aby pokračovali digitálně a, a naopak to, to digitální učení přináší samozřejmě řadu výhod. Od, od nějaké multimediálnosti až, až po to, že může být interaktivní a nebo že nakonec nemusíme někam cestovat. No a nakonec ty dvě hlavní velké oblasti jsou, jak to dělat, abychom mohli budovat vztahy a jak, jak, jak pokračovat dál v tom, abychom mohli produkovat nějaké smysluplné výsledky, pokud nám to náš business umožňuje. A na té vztahy jsme byli, viděli už v firmách řadu eh, moc hezkých nástrojů. Dělají firmy třeba to, že se lidi setkávají i na nepracovníma věcma online, nebo že mývají založenou virtuální kuchyňku, to znamená nějaký videokol, který běží celý den a kdokoliv zrovna má část, tak se, tak se připojí a může s ostatními diskutovat, když má zrovna chvilku a desí to kafe a lidi se potkávají u obědu a u a jsou v kontaktu a, a stejně tak se, se propojují napříč, napříč firmu a předávají si informace. No a nakonec ta, ta velká oblast dosahování výsledku je, je, je to o tom právě naučit se i v tom digitálním světě, nějak dál pokračovat v tom, co jsme dělali, nebo, nebo přesvíčnout tu práci, kterou jsme dělali. A, a, a to může být třeba o tom, jak, jak vůbec dělat ty meetingy efektivně online, abychom se mohli potkávat, tam vždycky potřeba si například stanovit nějaké pravidla a, a taky umět se dohodnout na tom, jak ta práce funguje, protože... Je potřeba myslet na to, že já jsem vlastně jeden z příkladů rodičů, kteří mám, máme doma děti, škola je zavřená, takže se i střídáme v tom, že provozujeme nějakou domácí školu, takže náš program rozhodně vypadá tak jednoduše jako dřív, že bychom si v devět mohli sednout k práci a po 8 hodinách vypnout a, a, a dělat cokoliv jiného. Máme ten program daleko dynamičtější a je potřeba i tohle respektovat. A třeba se domluvit jedno z pravidel, které se jim moc líbí, které některé dělají, je, že mají vyhrazený čas na hlubokou práci, kdy všichni si vypnou telefony, dají se do modu a teďka prostě pracují, jako kdyby se zavřeli v té své kanceláři a nikdo si jim nedovolá. Takže myslím, že užitejší nástroj je už ten pohled na ty oblasti, na které se dívat, a potom, jak ty jednotlivé nástroje, které jsme používali třeba dřív v těch oblastech zdraví, růst, výsledky a vztahy jak jsme je používali a jak je můžeme dělat teďka dneska jinak a které z nich teďka musíme odložit a které naopak můžeme nově přibrat a naučit se.
1: Hmm. Já tě jenom doplním, možná, protože mi to přijde důležitý, ty čtyři oblasti a pak... Předám Tomáši to slovo, ale e, smysl plných výsledky je růst a zdravý. Ono, ono to vypadá, že, e, že to jsou věci, které vlastně v dnešní době, kdy vidíme, že možná budeme propouštět, nebo už propouštíme, e, padají nám zakázky, protože nemáme protikrizový klienty, který dneska v této době pořád jako jedou. Takže to je něco prostě, kdy bychom to měli opustit a, a vlastně nemá smysl pracovat na nějakých výsledcích. Naopak, myslím si, že vlastně teďka je ta práce nebo z mýho poledu vlastně věnovat se těm drobným věcem a těm malým výsledkům, které vlastně dodávají tu psychologickou pohodu do toho, že pořád je na něčem dělat a můžeme pracovat na menších věcech. To znamená, že i třeba věci, které jsme teďka nedělali, tak z nich udělat vlastně to měsíční KPIčko a prostě jako uklidí si třeba na G-driveu nebo prostě co takového. A je to jako super, prostě nemusou to být ty velké věci. Růst to může být tak, že vlastně to je přesně ta, to vzdělávání. Jakože, pojďme se vzdělávat dohromady, pojďme si o tom povídat. To znamená, zažili jsme eh, něco se znaučil, pojďme ve středu si dát prostě společný talk a, a bavit se o tom, co se kdo naučil. A vlastně můžeme z toho udělat takovej eh, jako totemovo ohnišťovou záležitost, prostě když se podle toho sejdeme a, a tak. Takže, takže ty možnosti jsou pořád. Já jenom ještě zmíním e, takovou, takový příklad, který mi napadl kdysi. Ono to myslím, že nebylo v krizi, ale Purple Technology, brněnská firmička, e, kdy v jeden moment prostě zjistili, že měli asi 40 lidí, zkrachovali a, e, a 10 lidí to s nima táhlo vlastně bez platu rok. Jo? To znamená, že rozhodli se, že jim věřejí a zůstanou prostě s nima. A, a dneska ty lidi jsou pořád v té firmě, ta firma už má přes 120 zaměstnanců, tyhle se lidi mají v ní podíly, protože to byly právě ty vědní, kteří pomohli vlastně to jako zastabilizovat. A možná, že i bych chtěl tady apelovat vlastně na lidi, kteří jsou v těch firmách, že oni jsou součástí toho světa firmního. A že možná je to o tom vlastně pomoct těm manažerům, pomoct vlastně těm lidem vzájemně a společně vlastně můžeme budovat tu firmní kulturu a tu firmu jako takovou, že není to o tom, že teďka zůstanu na svém home office, protože eh, prostě mi to nařídila vláda a vlastně budu se potkávat jenom na pravidelných a nařízených kolech, takže to je i o té aktivitě nás. Eh, Tomáši.
3: Já bych jak ukázal tady Michala klidně hodinu, jo, protože to měl, to měl fakt jako hodně vyčerpávající, velmi jako přehledný, jenom bych možná doplnil. Jo. Přesně jak si říkal, v těch firmách s tou otevřenou dobrou filmní kulturou spousta dobrých věcí vlastně přichází ze spodu, jo, přímo od těch lidí, že si jako nastaví ty věci, které pro ně vlastně jsou důležité v té situaci a fungují a tomu je vlastně třeba být otevřený. Rozhodně by to nemělo být jenom tak, že vlastně firma zhora dolů tlačí to, co ona zrovna potřebuje, to, co jí připadá důležitý a nedává prostor vlastně pro jakoby otvírání těch témat, který třeba pálí lidi. A je důležitý si uvědomit, že vlastně i v jedné firmě, která má jeden biznis a plus minus jako jedny podmínky, tak různí lidi na různých rolích a pozicích budou řešit jako vlastně různé věci. Jo. Někteří mají najednou více práce, jsou pod tlakem, jsou exponovaní, jiní třeba v tu chvíli, protože nevím, dělají eventy offline, tak nemají do čeho píchnout a ti se opravdu bojí. Jo. Takže tam opravdu je potřeba jako dávat prostor reflexí těch jako neúplně příjemných témat třeba strachu obav u lidí, kteří v tu chvíli jako fakt nevidějí užitek toho svého, toho té své přítomnosti v té firmě, tady a teď, anebo s výhledem na dalších pár měsíců, jo. A tady si myslím, že fakt třeba je to i úloha třeba personalistů, kterým se taky hodně dneska posouvá role, aby pomáhali ještě o něco líp manažerům zvládat tu práci jako v rámci týmů s otvíráním i těch témat, které nejsou vlastně na první dobrou úplně zjevné.
1: Já jenom doplním pozitivní psychologie Mar- Marty Seligman, eh, Udržovat ty lidi v tom má výš, i když vlastně teďka jsou ohrožený základní potřeby, a to je všechno práce leadershipu. Než se pustíme k otázkám, tak já poprosím. Eh, máme tady výherce eh, ankety, respektive tři lidi, kteří vyhrávají, vyhrávají e-knihu eh, od Melvila, tu, kterou zmiňoval Honza na začátku, eh, a přijde jim na, na e-mail vlastně kód na, na to stažení té knihy Mimochodem, je, Jan Melville, Publishing má v dnešní době pořád 30% slevu na, na elektronické knihy, takže jako chce podpořit tu situaci, čtěte, protože teďka možná na to máte prostor. Ty výherci jsou Kamila Aubrechtová. Email je, aby možná. Vy... K. Aubrechtová, pak je to Janka bez příjmení, ale podle e-mailu možná pozná jano414-gmail.com a pak je to Martin Koudela pravděpodobně z ČSOB, mkoudela.čsob.cz. Um, Těm přijde uh, kód na, na to stažení té knihy. Já teďka poprosím Honzu uh, ne, nebo Michala, nebo, nebo kdo se tomu budete teďka věnovat, aby jsme ukázali výsledky té ankety, uh, kterou jsme měli, vlastně, kde lidi odpovídali na otázku, jestli se připraví na změnu to zaměstnání a, tak, a pak se pustíme do otázek. Michale, můžeš to promítnout? Připravujete se aktivně na změnu stylu práce a novou pracovní roli. A je to 70, a to mám zakrytý takovým panelem na té obrazovce, tak eh, Michale, kolik to je? 73?
2: 70% ano a 27% ne.
1: 27% ne. To znamená, že uh, určitě zajímavý do dalších diskuzí na, na Home Office TV, vlastně to, jako lidi se teda připravují na to, že se jejich role bude proměňovat. To znamená, je tam ta změnová nálada jako v té společnosti. Což je pro mě zajímavý? A, a musím teda říct, že i překvapivě je vysoký vysoké číslo. jsem čekal, že uh, lidi budou trošku ještě díl čekat. Pojďme na, ty, na, na otázky, které máme. Uh, v minulé krizi se většina firm zbavila lidí, kteří nebyli top, Ačkový nebo kriticky důležitý pro jejich biznis, čekáte takové chování i teď? Tomáši, stručně, asi jo, jo?
3: Dá se říci, že ano, že vlastně půjdou po té hodnotě, kterou vlastně ten člověk té firmě přináší, takže dá se to očekávat.
1: Máme nějakou predikci, tohle je taková otázka, kdyby se potřebovali křišťálovou kouli, ale jenom prostě stručně za každýho z vás jako odpověď, jak bude vypadat pracovní trh za dva měsíce? Jsme schopni to odhadnout? Michale,
2: Tak třeba bude všechno stejně jako před třema týdnama a všichni se mít skvěle a budeme na tom daleko líp, než se byli doteď. Ať tam nějaký optimismus skřištelé koule, i když si nejsem úplně jistý. Aha. Tomáši?
3: Uh, já jsem takhle. Všechno určitě nebude stejně. To je jediné, <laughs> co vím, že to nebude stejné, že to bude. O něco jiné. Možná se nebudeme mít tak hrozně, jak to vypadalo úplně na počátku, že to jako zvládneme, ale bude to znamenat obrovský změny i pro ty firmy, které vlastně do té měly skvělý biznis a fungovaly skvěle. Jo, I ty firmy dostávají impulzi ke docela důležitým změnám. Něco z těch věcí, které se tady zavedly, už vlastně zůstane. Minimálně jako nějaká míra nejistoty strachu toho, že jako z toho veřejného potkávání v masových počtech a tak dále. To tady prostě bude přitomný asi déle. Mhm.
1: A myslíš si, že takový ty online věci, rozšíření home officeu, možná změna práce, protože jsme jako zůstane to? Jako je to něco, kdy konečně od toho roku 2012 si můžeme říct, že se to podařilo?
3: Hele, já jsem v tomhle byl optimista už předtím, jo? protože nám poslední 2-3 roky v těch průzkumech vycházelo, že zhruba pětina lidí může občas pracovat z domova a taky to do nějaké míry dělají. Takže my jsme na to vlastně byli už docela dobře připraveni. Kdyby ta krize přišla před deseti lety, tak by to byl mnohem větší šok, protože spousta firm vůbec nebyla schopná jako v takovém režimu fungovat, jo. Dneska už jsme tomu byli dost otevření a myslím si, že zrovna tohle je jedna z těch věcí, které tady jako zůstanou. Větší rozšíření jako té práce z domova i toho, že ti lidi vlastně se neflákají, že se jim dá věřit, že jako se tomuhle můžeme otevřít, protože nám vlastně pořád doručují výsledky, protože jim na tom našem biznesu taky záleží, jo. To není tam zbožný přání zbožný
1: Rozumím. Já jenom zmíním, že pro mě i nová zkušenost je to, že tady na režii na WhatsAppu mám Honzumaška a on mi takhle tady na telefonu palcuje, když něco udělám dobře. Tak to jsem vlastně ve svém moderátoru no zatím nezažil a přijde by to skvělé. Jestli na kalčirok příště poprosím, jestli by mi někdo palcoval, že jsem položil docela dobrou otázku nebo odpověď. Uh, Michale, otázka na tebe. Myslíš, si, že SMO, Self-Managing Organizations, mohou být v překonávání krize a následku úspěšnější než hierarchické firmy, co jsou konkrétní výhody?
2: Když se pustím do té otázky, tak ještě si neodpustím reakce na, na tu předchozí diskuzi. Mě pobavil teďka po internetu, kvůli je jeden z vtipků, co, co, je, co je ten největší tahoun, té digitální transformace. Ukazuje se, že nakonec to není CEO ani CTO, ale nakonec to možná bude COVID-19, který nás donutil k tomu, abychom se z na den transformovali. Ale k té otázce, Myslím, že ano, že firmy, ve kterých e, není nějaká přísná, silná hierarchie, tak přečkají tuhle situaci líp. A myslím, že ta podstata bude v tom, že v těch hierarchických firmách se všechno zbíhá nahoru, takže ten tlak v těch úplně nejvyšších pozicích a, a na, toho, na toho v hlavě té firmy je, je enormní a, a je těžké ho unést. A, a s tou plynou pak těžká rozhodnutí a, a, a přístup v panice a, a vůbec to není jednoduchá situace. Naopak, když ta firma. Nemá tak přísnou hierarchii a, a je rozprostřená v trošku jinak struktuře, tak ten tlak, který na tu firmu proudí, tak ono vlastně stojí představit a vizuálně, tak ten tlak se prostě rozprostře mezi ty lidi. Každý si přijme kus svoji zodpovědnosti, každý ví, že se k té situaci musí nějak postavit a v té nejierarchické firmě to nebude tak, jako že čekám, co se vyřeší a jak to bude a co nám padne za rozhodnutí, ale že vím, že jsem součástí toho, co se kolem mě děje a můžu sám přispět k tomu, aby se problém nějak vyřešil. Stejně jako přispívám k tomu, když se dobře daří. Takže myslím, že ano. Mm-hmm. Další otázka.
1: Vidíte nějaké náznaky ochoty hier- uvolnit hierarchickou strukturu dát lidem nebo týmům trvale větší autonomii? A já to možná doplním, že my jsme dlouhodobě prosazovali vlastně, že ta autonomie může fungovat, pokud pracujeme na objektech. To znamená, nepracujeme na tom prostě, jako tady tě vidím 8 hodin na ničem pracovat a ve středu mám poradu, jestli si teda tady na ničem pracoval, ale že se dá vlastně takový ty Google OKRs, prostě dá se objekt prostě měsíčním, kvartální na tom tedy pracují a vlastně nemusí být v té práci. A tak mi přijde, že dneska se tomu musí věnovat i firmy, který třeba do té doby, je to vůbec nenapadlo, protože jinak se ty remote týmy nedají řídit. Vnímáte, že tohle z to může být trvalá, trvalý impuls k tomu uvolnění takové té jako utažené hierarchie a, a toho managementu vidím tě pracovat, který jsi?
3: Já jsem přesvědčený o tom, že rozhodně. Jo, protože vlastně největší strach Firem, který si předtím na tu autonomnější jako na ten autonomnější způsob fungování nešáhli, pramenil z toho, že to vlastně nevyzkoušeli nikdy. Jo, to, co neznali, tak pro ně znamenalo vlastně velký nebezpečí. Teď byli donuceni to vyzkoušet jo, a vidějí, že některé věci fungují, některé teda fungují jinak, a může to mít i nějaký výhody. A tohle bude opravdu jako podle mě silný impuls pro to uvažování nad tím, jak jsme fungovali předtím a jak můžeme fungovat potom. Jo. Takže to, že si to museli vyzkoušet, je rozhodně podle mě zajímavý impuls, který to výrazně pomůže
1: rozšířit. podle mě. Mimochodem, jsem slyšel nějaký čísla, že dokonce jsou lidi překvapení, že jsou lidi produktivnější na home office, jo? že jsou lidi, že, že firmy a týmy jsou produktivnější, což jsme taky říkali už dávno, ale nikdo nás poslouchal. neposlouchal. Takže když se to nastaví správně, tak to může ještě fungovat lépe a možná, že se k tomu uchýlí i vlastně ty korporace, které k tomu neměly teďka vůbec žádnou tendenci a chuť to dělat.
2: Dřív se občas říkal, že nemůžu lidi nechat pracovat z domu, protože přece jak poznám, že zrovna pracují, když, když tady nesedí a nevidím, je, že sedí u toho počítače, na to byvala hezká odpověď, jak poznáte, že pracují, když sedí u toho počítače. Že jo? A, a je to přesně posun k tomu, čemu se říká RWOE jako ROW, co znamená Results Only Work Environment, to znamená pracovní prostředí, které je zaměřené opravdu na ty výsledky, že se až tak nezabýváme tím, kolik hodin člověk stráví v té práci, ale jak opravdu dodal výsledek a co opravdu bylo výsledkem té jich práce. A teď si možná opravdu lídři uvědomí, že, že to je to podstatné, že nepotřebujeme vědět, že lidi sedí 8 hodin v té práci, ale že třeba za 6 hodin dokážou zvládnout to, co jinak v práci si odsedí za 8 hodin, podstatně méně efektivnější práce. Takže podpisují děkuji za to. A, a, a umí to manažeři?
1: Je to něco, prostě, co se jako lídr učí někde v nějakém studiu prostě managementu nebo někde? Protože mi přijde, že tohle to vlastně nikde jako není. Práce s výsledkem, s prací jako objektem, to se nikde moc jako
2: neučilo. No, asi se to zatím neučí, možná už to začíná učit. Začínáme to učit my, že jo, přijemně, je tři. <laughs> ta, a, a teďka je možná to správné učení, že teďka se učíme ho, hozím teorii a nezbývá jim než, než to vyzkoušet a přijít na to, jak, jak to udělat a, mm-hmm. a že to možná je ta správná cesta nebo jedna z cest.
1: Takže možná, možná ty, to, a myslím, že vy máte něco takového ve workshop boxu, že? takže možná až workshopbox bude online. To. Tomáši, ty chceš doplnit? Jenom,
3: jenom doplnění. Jo. Já si myslím, že ono to může být jako fakt docela jako zajímavá a dobrá změna, ale taky nám přinese vlastně nové věci, se kterými se ty firmy budou muset poprat a vidět, co už dneska. Jo. Část lidí vlastně jenom horko těžko si dokáže nastavit nějaký hranice, aby potom, pardon, aby nepracovala vlastně pořád, jo, aby jako v tom svém zapálení a snaze přispět k tomu, abychom situaci vyřešili, se úplně neuvařila. A to je něco, co jsme v tom kontrolovaným offline prostředí nezažívali tak běžně. Teď najednou tomu je spousta lidí vystavená.
1: Další poměrně zajímavá otázka. Nevím, jestli na ní budeme umět odpovědět tak, aby to bylo poplatné, ale není to též o jisté skromnosti ze strany zaměstnanců. Není na čase zase přijmout trochu méně luxusní nástupní platy v určité skupině, která určitě například ceny bytů. Já mám pocit, že tohle z toho jako nevíme vůbec, co se bude dít. Možná klesnou nájmy v Praze díky prostě poklesu Airbnb a vlastně nebudeme potřebovat tolik peněz a možná se ty platy budou korelovat a zase na druhou stranu rozhodně nebude potřeba mít nějakou. Takže si myslím, že ty platy, jako které táhl vlastně jako digitální trh, tak se možná budou pořád ještě jako nahoru. Jak to vnímáš, Michale?
2: Já to ještě vezmu to trošku z jiné strany, jestli není čas na jistou skromnost ze strany zaměstnanců. Tak, tak to možná je, ale, ale, ale a trapně se vrátím se zpátky k té firmní kultuře, protože pokud firma byla nastavená tak, že se země jako zaměstnance snaží vymačkat, co až to jde a já jsem na to přirozeně reagoval tak, že se snažím tomu ubránit a zase si vzít z firmy, co nejvíc to jde, tak teďka bych nebyl úplně otevřený tomu, jako že firma mě poprosí, abych ji pomohl, když mi teďka pět let nepomáhala, a jenom mala. Tak, tak to prostě jako nebude na pořadu, ne, taková diskuze pro mě. Naopak ve firmě, kde jsme všechno řešili na rovinu a kde jsem cítil, že jsem součástí a rozuměl jsem té firmy, která je kolem mě a jim omezením, tak samozřejmě teďka rád přijmu nějaké snížení platu třeba, proto abych mohl spolu s tou firmou být i dál, abychom to společně nějak překlenuli. Takže myslím, že se tady zrovna ukazuje to, že teď se ještě zesílí to, to, ta důležitost té firmní kultury. Ale bohužel je asi pozdě teďka najednou všechno změnit. Už, už no to bylo potřeba se připravit posledních pár letech.
1: Já bych, mě tady napadla ještě taková vsuvka, že vlastně říkáme, že generace Z bude pracovat tak, že nebudou mít jeden full-time u jednoho zaměstnavatele a budou mít třeba tři různý. Možná kdyby to teďka už bylo, a my jsme měli tři různý zaměstnání u různých tří zaměstnavatelů, tak ten strach by byl menší, protože vlastně by se nám rozložilo to riziko, že nám prostě popadají všechny ty tři práce. Takže i tohle z toho může být práce na té firmní kultuře a vlastně připravit se na budoucí nějakou jakoukoliv jako krizi. Um, je tady otázka, která, kterou odpovíme odpovím asi rychle, protože nebudeme na ní mít teďka mi odpověď a najde pan František někde jinde. Mimochodem skvělá diskuze, děkujeme, dostali jsme palcáky. Chtěli, chtěl bych se zeptat v souvislosti s otázkou na to propouštění, jak se firmy takto můžou zbavovat lidí a jak se lidé můžou bránit. Myslím, že to je otázka na advokáty a právníky, ne, neumíme na ní odpovědět teďka, takže poprosím, nevím, možná zmíním nebo prostě uh, je, Kroupa Helan mají takový webináře teďka, o tom, jak vlastně pracovat, takže obraťte se asi na tyhle ty služby. Další otázka. Vnímáte tu situaci pro firmy více jako ohrožení nebo jako příležitost? Uh, kdy a kde vnímáte tu příležitost? A jenom zmíním, že kamarádka, se kterou jsem se bavil včera, mi říkala, jestli mi někdo řekne, že krize je příležitost, tak u nám přes zubu, Takže ono možná je dobré to brát jako s rezervou, že asi to příležitost je, ale ne každý v tom vidí tu
2: příležitost teďka. Kde vy vidíte tu příležitost, Michale? Eh, tak určitě třeba ta, ten skokový posun k té digitalizaci a k práci domů a k tomu, abychom se naučili jako, jako lídři potlačit své ego a dát lidem Víc prostoru, protože holdy nemůžeme kontrolovat, tak tam je asi to, že, že jsme prostě byli, jak jsem říkal, hození do vody a teď nám nezbývá, než se s tím naučit popasovat. A přesně jak před chvíli říkal Tomáš, ona, ta situace se nevrátí zpátky do úplně stejného fungování, jako to bylo. Některé věci se změní, některé se stanou součástí toho normálu a myslím, že, nám to, že nás to v těchto oblastech posune. Ale samozřejmě pak jsou věci, na které to bude. Těžký, mít těžký dopad nebo oblasti biznisové a, a, a jsem fakt zvědav, jak se vědíme. Třeba ostatně my sami pořádáme velké konference, kam zbeme stovky lidí z celého světa z Evropy. a jedno jsme měli naplánovanou na podzim, jednu teďka v jaře a, a tam zatím hledáme tu to Samozřejmě se chceme naučit, zkusit to nějak digitálně, ale jak zprostředkovat ten zážitek, který jsme měli součástí té konference, tak to bude trošku oříšet třeba. Tam, tam tu příležitost hledáme, zkoušíme, ale je pravda, že už i tam jsme se naučili mnoho nového a, a, a zkoušíme různé cesty, ale uvidíme, jak to podne.
3: Mm-hmm.
2: Ale Tomáši, dám prostor
1: teďka tobě, kde ty vidíš příležitost?
3: Hele, jenom jenom jako v krátkosti, jo? vždycky ta krize je pro spoustu lidí jako v tu chvíli bolestivá a proto je vlastně jako složitý říkat: Hele, je to příležitost, dívejte se na to pozitivně, najdete si něco nového a pak se vám bude dařit ještě líp. Vždycky je to pro spoustu lidí hodně bolestivý nějaký čas, ale zároveň se prostě rozbourají staré rutiny, jo? odbourá se spousta věcí, vlastně, které už byly naprosto zbytečné a dělaly se jenom proto, že se tak dělali vždycky. Jo? A vznikne vlastně prostor pro to dělat ty věci jinak a lépe třeba i z menší zátěží jako pro okolní svět. Jo. Teď se krásně ukazuje, když jsme se o tom Uh, nejde snižovat emise, bla, 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 najednou to jde, jo, jsou polovinu nižší. že jo? Jo? Možná se dostaneme k tomu, že budeme i jako šetrnější k tomu prostředí, ve kterým ten biznis tady a teď děláme a budeme trošku přemýšlet nad těmi dopady naší činnosti jako na svět. Což by za mě bylo vlastně ta největší příležitost, která z toho může jako pramenit. Že budeme trošičku jako uvažovat nad tím, abychom tady dobře byli nejenom dneska další rok nebo deset a pořád všechno rostlo, ale abychom tady mohli jako fungovat nějak udržitelně,
1: co nejdílno. Hmm. Já, já si já myslím, že to kolektivní vědomí jenom vždycky se mh, při mh, něčem tako, při takové krizovce, vlastně i člověk, třeba, který projde nějakou nemocí, tak se prostě vždycky zastaví a trošku redefinuje vlastně to svoje uvažování. A my teďka procházíme všichni vlastně celosvětově nějakou jakousi nemocí a, a možná se nám prostě předefinuje to uvažování nad některýma věcma, takže určitě z toho nějaká příležitost bude. Moje rada osobní, že mě se někdo ptal, jak to řeším, já žiju prostě do. Jako, tady a teď, každý den, tak jak nejlíp, si myslím, že jako prožít a vlastně dýchám to říkají buddhisti, když nevíš, tak díkej, tak tějme. A, a ta příležitost je tam opravdu i v tom, že jako byrokracie, digitalizace, to, co lidi jsou schopní zvládnout vlastně jako vymyslet a prototypovat, dostat do výroby, certifikovat vlastně jako během 14 dnů, možná už dneska nás nikdo neopije rohlíkem, že řekne, ale to trvá prostě rok roka půl, to nedělejte, jo? Že vlastně vidíme teďka ty příklady, že to jde, takže to možná bude tak, že, že jako najednou prostě řekneme, a podívej se tady kluci, udělali koroven prostě za 14 dnů a dostali to na trh, prostě tak mi neříkejte, že to nejde. Uh, takže já v tom taky vidím vlastně příležitosti minimálně se na to podívat prostě tou pozitivní metrikou. Um, je možné tak jako v digitalizaci zapnout i v budování kultury? Teď uh, teď nevím, jestli tu otázku chápu správně, ale jestli možná jako my můžeme přidat v tom budování té firmní kultury tak, jak jsme přidali v digitalizaci. Chápete jí stejně tu otázku Tomáši? Nebo? je možné tak jako v digitalizaci zapnout a i v budování fedemní kultury. Myslím si, že by měly firmy přidat teď v budování fedemní kultury? Tomáši?
3: Jo, to je na mě. Uh, hele, já si myslím, že to je taková vlastně, ta současná situace je taková facka, která mohla spoustu lidí probrat a podstatný je vlastně znova neusnout. Jo? Fakt si z toho něco důležitého jako nechat a promítnout to do toho fungování firmy. Nemí to jenom jako to krizové opatření, protože teď musíme teď těch pár týdnů nebo měsíců, ale opravdu s tím pracovat dlouhodobě. Jo. Je to dobrý budíček z mýho pohledu, takže rozhodně to může posloužit tady letím směrem. Zase, jako nikomu bych to nevnucoval, pokud některé firmy nebo jejich vedení usoudí, že dokážou dobře fungovat a přežít i se starým nastavením, ať si ho nechají, jo, nelze to vlastně nikomu vnucovat.
1: Přesně tak, nejde vlastně jakoby paušálně říct, teď se proměň, budou hmm. lidi, který třeba přežijou v tom, jak to je. E, Michale, ty tady máš jednu otázku, která je přímo na tebe a e, myslím ty, že by si měl pak schovat. Já tomu, kdo jí položil, e, Fero e, ne, e, Radek M, tak napíšu, a ti napíše možná osobně, protože to je na dvě hodiny a je to, jak pracovat v otevřené firmě s EGEM. Tak e, jako kdybyste se pustili do odpovědi, tak jsme tady do zítra. A pak je tady ještě jedna otázka, co si myslíte o tom, že se proči, e, zda se pročistí trh. Zaniknou firmy, které nejednají fair a nejsou úplně zaměření na své lidi? Co si myslíte? Michale, začnu první.
2: To jsem zvědav, protože já, já to vidím, jak jsme na začátku naťukli, že to je spíš na, je potřeba na to si na, na, na těch dvou osách. Jedna je ta firmní kultura, a druhá je ta podstata toho biznesu. Takže si myslím, že. I firmy, které nebrali ohled na lidi a nejednali fair, tak teďka můžou být na koni právě proto, že jsou zrovna v tomhle případě v, dob- v dobré oblasti. Ale pravda je, že to je jenom, jenom to dočasné. Ta firmní kultura je vždycky o něčem dlouhodobějším, to nejsou ty sprinty, ale to jsou spíš ty, ty maratony dlouhodobější, které se projevují v nějakém větším horizontu. Takže Myslím, že ty firmy, které bohužel byly ve špatném typu biznesu a zároveň nemají dobrou firmy kulturu, tak ty, ty, ty sam, samozřejmě to budou mít hodně těžké a, a půjdou ke dnu. Naopak firmy, které mají dobrou firmní kulturu a nebyly v tom nejlepším biznesu, tak, tak mají cesty a už řeší, jak to překlenout společně s lidma a jak se k tomu postavit. No a pak jsou ty firmy, ve kterých se na firmy kulturu, kulturu nikdy nedbalo, ale zároveň se jim teďka daří biznisově, protože jsou zrovna v těch oblastech, které, které se teďka dějou tak ty samozřejmě, bude na tom skvěle po téhle konkrétní krizi, ale je otázka, jak to bude potom třeba s tím, jak, jak jednají teďka v té situaci těžké, s tím, že mají hodně práce, tak i tam se samozřejmě amplifikuje ta jejich firmní kultura a tam, tam může způsobit potom, že až se situace usadí, až lidi budou moc, tak, tak raději půjdou co nejdřív někam pryč, protože viděli, jak ta firma tou krizi procházela.
1: Hmm. Doporučuji sledovat nebo podívat se na Startup Muse M-E-2-V-S, a články vlastně o tom, jak se s tím vypořádali, oni měli aplikaci nebo jsou v digitálu vlastně v hotelnictví, takže jim to poklesalo. Propustili 40% lidí, aby mohli se těm 60% věnovat. Velmi zajímavý prostě jakoby, takový příklad toho, jak pracovat v dnešní době s firmou, která je v digitálu, ale třeba ne úplně odvětví, který hraje. Tomáš, co ty si myslíš? popadají firmy, které se nechovaly fair a, a budou naopak na vzestupu firmy, které měly dobrou firmní kulturu a chovaly se fair?
3: On to říkal, Michal to říkal úplně přesně. Jo. Vlastně záleží primárně na tom, co ta firma dělá, jestli teď má okolnosti pro to dělat ten svůj biznis tak jako předtím. A bohužel... I část firm, které měly skvělou kulturu, ale teď mají blbý okolnosti, tak to nemusí přežít, protože jim prostě nevystačí peníze a nepřeklenou to období, kdy nemůžou dělat ten svůj biznis, nebo kdy není vlastně po něm poptávka, kdy není užitečný to, co vlastně jako produkovali nebo dělali. Jo? Na druhou stranu jsem přesvědčený, že z dlouhodobého hlediska ty firmy, které vlastně mají otevřenější kulturu a chovají se k těm lidem slušně, tak tím se bude dařit výrazně lépe a i teď v té okamžitý situaci jsou lépe nastavený pro to, aby to zvládli, aby tu situaci jako ustály, přesně proto, že vlastně je ten plak rozložený více do, do široka, že jsou více v kontaktu s realitou, že to řeší skrze ty svý lidi, kteří vlastně mají často v tom kolektivním vědomí jako lepší náhled toho, co se děje a co je možný vlastně v té situaci dělat, než když to řeší jako jeden vystresovaný šéf nahoře u stolu, izolovaný od reality. Jo, takže... Jako určitě to ne- brát tak, že všechny firmy se skvělou firmní kulturou přežijou, bohužel některý dojedou na to, že ty okolnosti jim nepřejou a ten biznis svůj teď nemůžou dělat nebo prostě přestala být poptávka po tom, co produkujou, ale ty firmy, které mají dobrou kulturu a přežijou to, tak těm se bude dlouhodobě dařit lépe, ty prostě budou mít jako referenci a zájem lidí prostě trvalej.
1: Super. Tak uh, Michal, Pečlivka Michal, tam sleduje hodinky, tak mi psal teď, že už u nám končí čas. Michale, děkuju. Uh, tímto já se s vámi teda rozloučím, kluci. Uh, Michal Šrajer, uh, Tomáš, Ervin Dombrovský, já vám popřeju, ať se vám daří to zvládnout co nejdýp v nadhledu a ať se můžeme co nejdříve potkat osobně při nějaký takové diskuzi. Děkuju vám moc za váš čas a tady na slajdu nám někdo, Eh, někdo poděkoval, že eh, nám se děkuje za upřímnou a lidskou debatu, tak, tak fakt díky, že, že jste tady s námi tu hodinku a půl strávili, mějte se krásně. A, a já to teďka zavedu eh, jednak na slido.com, lomeno Tv můžete hodnotit, jak se vám tento přednos líbil, budeme moc rádi, když nám, eh, když nám dáte nějaký rating a, a po případě po případě odpovíte na otázku, jestli jste využili z nějakých, nějakou z metodik Home office TV. Mimochodem tohle je specifikum Homeoffice TV, který je úplně skvělý a senzační. A Michal Beránek se Sandrou potom připravují na konci toho každého výstupu takové pracovní listy, metodiky, budete tam mít spoustu prostě návodů, linků, odkazů, videí, knížek, prostě všeho možného, co, co prostě byste mohli k tomu tématu zjistit. Otevíralo se nám spoustu dalších témat, leadership. Spoustu jsme toho neprobrali. Doufám, že to bude v dalších pořadech a dílech. Tyhle ty věci probereme. Sledujte nás. A ty metodiky všem, kdo jste byli registrovaní, tak vám prostě přijdou do e-mailu. Jinak se můžete registrovat na www.homeoffice.tv.cz. Www.homeoffice.tv, Omlouvám se, TV doménu jsme neměli, ta, ta už byla obsazená. Soutěži jsme vyhlásili, radikální otevřenost dostali výherci, ještě zmíním, že pod kódem COCIST19 máte zlevněné audioknihy na, na, na Melville o 30%. A jinak nás můžete sledovat na na www.zoom.rba.cz, to jsou aktivity Red můžete nás sledovat na LinkedIn, na sociálních sítích, můžete nás sledovat tady na homeoffice.tv.cz. A já vám asi už popřeju jenom nadhled, pevní nervy a ještě vás pozvu, pevní nervy a hlavně, ať máte sílu následovat dál, protože, a tady mám teďka vlastně, kdo bude příště, 9. Eh, teď tady musím najít, kam se to napsal, eh, devátého, devátého eh, čtvrtý, to znamená, myslím, že to je čtvrtek, eh, bude téma, nebo ne, ne, se k nám tři špičkový psychoterapeuti, kterých si já osobně velmi vážím, a to je Martin Luman, eh, Honza Benda a Bára Janečková. A budeme vlastně probírat téma, který si myslím, že je aktuálně poplatný pro všechny, protože nevíme, jak dlouho ta situace bude trvat. A to je, jak si udržet odolnost chytré návyky pro udržení fyzické i psychické kondice, produktivity a životní rovnováhy. A Teďka myslím, že Honza to říkal, že my jsme teďka v takové euforii, pořád jsme naplněni tím adrenalinem. trošku jsme v jako prostředě katastrofického filmu a sledujeme, co se bude dít a jestli to bude mít ten happy end a ten Dustin Hoffman to vyřeší, a, ale ono, jako ten katastrofický film nemusí trvat jako měsíc, může trvat třeba taky čtyři měsíce a v tu chvíli, jako nám ten adrenalín bude opadávat, bude ten strach nás trošku možná vícekou jako napadat zezadu a určitě ta příští debata s Martinem Honzou a Bárou bude možná důležitá pro to, abyste si ověřili, že na to teďka jdete správně a možná si dostanete dárky v podobě nějakých návyků a metodik, jak, jak, jak to přežít jako do budoucna. No a já vám popřeju nadhled dobrou náladu. Myslím si, že ten život je prostě sinusoida. když se podíváte na kardiograf, tak pokud je to rovná čára, tak jsme mrtví. A jinak je to furt nahoru, dolů, nahoru, dolů. Teď jsme dole, zase budeme nahoře. Budujte skvělé firmy, um, sledujte skvělý lidi, kteří mají na, na, na názor na ten biznis a, a mějte se krásně. Těším se někdy příště. Se uvidíme. Naskánou.
0: Petře. Uh, já, jsem ti ještě chtěl, já jsem ti ještě chtěl hrozně moc poděkovat za tvoji diskuzi, za tvůj, uh, za tvůj vedení. Uh, díky, že jsi to vzal dneska za mě. Devátého uh, se vy určitě dívejte. Myslím si, že to bude hodně zajímavé a hlavně hodně prospěšné pro nás, pro všechny. Uh, za celý tým Homeoffice TV vám taky přeju hezký den. Mějte se krásně. na ještě jednou díky, Petře. Ahoj.
1: Díky, Janzo, na a díky
3: za příležitost.